0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas colegas de trabalho Está no ar o episódio número 7 do Barretadas Podcast O seu podcast de direito né? Ele fala de direito, mas ele também fala de política E <risos> o trato sucessivo lá hoje É o um podcast maravilhoso, eu nunca ouvi Mas a minha mulher ouviu e disse que é muito bom Porque tem dois rapazes aí que eles são dados a fazer piada com as coisas E é muito legal é muito bacana e é muito, você tem que ouvir, é, 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 cada episódio ele está melhor, ele está mais encorpado, ele é artesanal, ele é tão artesanal quanto a Ruth Rossi, oi, <risos> ai, 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 mas vocês precisam ouvir, é, é, mas é, esse podcast não é feito sozinho. Eu tenho a colaboração aqui, traz o um microfone pra ele, Rock. traz o um microfone pra ele, que vocês conhecem bem, é o Ivolanda, não, não é o Ivolanda, ele tem, ele, 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 ele tem o nome da minha filha, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, senhoras e senhores, Daniel e Lário, oi! Oi Silvio, eu
1: tô tão nervoso... Ah, tá te... vai estar
0: tá
1: nervoso por quê, meu filho? É, 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 eu, eu vim para cá e, e eu quero mandar um abraço para uns amigos meus, assim, eu quero, eu, eu, eu quero adjetivá-los, eu quero, eu quero falar as qualidades deles. Eu posso falar, Silvio?
0: Ah, bom, tá certo, pode falar. Mas, mas, mas primeiro me fala, você, você vem de onde, Daniel?
1: Eu venho da minha casa, Silvio.
0: A sua casa fica em qual cidade, meu filho? Ah, ah tá, a minha casa é. fica em Belo Horizonte, Silvio. Belo Horizonte, que irá se Belo Horizonte é o quê, Daniel? É. Belo Horizontino, Silvio. Tá certo, vem pra cá, dá seu recado, faz seu jabá, fala com as suas garotas, faz o que você quiser. Ai, ai, ai. Vai,
1: vai ser um pouquinho grande, tá, Silvio? Desculpa, ah, mas não aí, tem problema, só não vai. me
0: conta a piada do bambu. Se me contando a piada <risos> do bambu, você pode fazer o que você quiser. Tu é, é, Tá certo. o é. Olivia, o que, é que o Olivia tá fazendo aqui? O Livia, você não é desse programa, Livia, Sai daqui. Pode falar, Daniel. Você tá com a palavra.
1: Ah, antes de mais nada, eu quero dar um alô, sabe pra quem, Silvio? Pra quem, meu filho? Pro meu amigo Carlinho Eloy e todos os ouvintes desse podcast são pessoas que fazem sucesso, são subjetivamente qualificadas, mediocráticas, retombantes, cabriocárricas, pessoas que vieram do nada, Silvio, e hoje não tem porra nenhuma. São pessoas com a humildade, que de sua simplicidade, dentro de sua consequência medieval, pessoas inoxidáveis no sentido de brilhante, Silvio. Estrambólicas, helps, batráquias Que alegram as redes sociais Estrogonoficamente sensíveis Que merecem o respeito tecnológico E dão sua contribuição para todas as redes sociais Ai, que maravilha, Silvio, estou tão feliz Tá bom, tá bom É esse recado que você queria dar? Sim, e com essa energia das redes sociais, Silvio Eu me apresento corretamente Eu sou ah, Daniel é. Hilário Eu sou também advogado, podcaster, negro Apaixonado e cansado
0: Ai Silvio, eu tô muito cansado Ai, você tá cansado do que meu filho? Você tá fazendo porra nenhuma até agora? O que você tá falando? Ai, ai, ai. É que eu tenho que falar o tema de hoje Silvio Ah, tá certo aí, 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 aí eu acho que você tem que falar Mas antes eu quero anunciar O filme de hoje da Sessão das 10 É um filme muito bom é, eu, eu nunca assisti Mas a, a minha mulher assistiu e disse que é muito bom Inclusive a minha filha de número 22 Que tem o mesmo nome do nosso querido Daniel Hilário é, o filme é fúria de titãs, oi, é maravilhoso, mas Daniel, é, 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 diga, pra, di, di, diga para nossas colegas de trabalho, para o amigo que está assistindo ao é, é, nosso programa, é, antes que eu jogue os aviãozinhos de 20 reais para a plateia, diga qual é o nosso tema de hoje. O tema de hoje,
1: Silvio, é crime famoso ocorre, acontece feijoada, vem o cancelamento, a condenação e o cumprimento de pena. E aí eu te pergunto, Silvio, Há direito ao esquecimento?
0: É, essa, essa, essa é uma discussão importante que nós, nós temos que, obviamente, é, é, inclusive eu gostaria de anunciar aqui também que antes do domingo, na Semana do Presidente, nós vamos ter um programa super especial falando exatamente sobre o direito de você assistir o Gugu até o Cupiá, oi, ai, 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 mas nós, nós, nós vamos falar hoje sobre o direito ao esquecimento que é um tema muito importante é o um tema que já teve, inclusive, repercussão geral reconhecida no, 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 no recurso extraordinário, número 101, 0606. Oi, que está ainda aguardando o julgamento, que nós vamos falar lá pra frente, né? Eu não vou, eu não vou, eu, eu vou. Sabe por quê? Porque se eu falar agora vocês vão embora, que eu sei. Ai, 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 Nós vamos deixar até o fim, Daniel. Então esse é o nosso tema de hoje, é um tema maravilhoso. O que mais, Daniel? O que mais nós vamos falar?
1: Nós temos também perguntas, Silvio. Perguntas dos internautas.
0: Ah, nós temos perguntas dos internautas. Daniel, Daniel já que nós temos perguntas dos internautas, é, 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 é... nós vamos começar agora com o show do milhão. É o show do milhão, Daniel. Eu vou te fazer a pergunta. Se você ganhar, se você acertar, você ganha. Se você perder, quem ganha é a carta. Você está preparado, Daniel?
1: Eu estou preparadíssimo, Eu Silvio. Eu posso perguntar? Sim, Silvio, sim.
0: Você está você certo disso, certíssimo. Olá, é por sua conta e risco, hein? Se você perder tudo, tudo vai voltar para Belo Horizonte chorando. Ai, meu Deus. Posso perguntar, então? Pode. Então tá, valendo. A pergunta vem do nosso querido, ele que já é conhecido aqui no nosso programa de domingo, Vardifo Fumene. Quem é mais Paulo curso seu Silvio? O crossfiteiro anabolizado coche jurídico? O um calouro de direito que acha que é Celso muçulmano. Ai, aqui eu entendi a piada. É o envolando aqui, mano. Ai, ai, ai. Foi o envolando aqui, mano. Isso aqui. Ou acha que é o um Celso muçulmano paradinho da justiça. Só porque quer passar nugget no sapato e dar de gravata. Ô, Valdir, você nasceu em que ano? 1930? Oi. Como ser escroto com fascista? Você Mas, você, uh, o você fez três perguntas em uma? Pô. Eu fiz três perguntas em uma? Uhum. Eu tô completamente louco, por isso que a minha filha tem que assumir o programa, porque eu já não tô batendo nas bolas. E a é primeira aí, Daniel. Ó, eu vou encerrar o Silvio aqui, porque isso mexe muito com a minha garganta, viu, gente? <risos> <risos> Ó, e eu que um falar uma parada aqui também, nada disso tava combinado. Eu falei, hoje eu vou surpreender o Daniel. Tipo, comprei o lingerie Falei, é hoje eu vou, Daniel. Eu falei, vou fazer o um Silvio Foda-se, o que mal pode acontecer Depois que eu já xinguei Harry Potter Que mal pode me acontecer, né? não aconteceu hum. nada Então eu vou fazer o Silvio Então vamos lá, Daniel Qual é, é, Quem é mais pau no cu, crossfiteiro jurídico Ou calouro de direito Que acha que é o um Celso muçulmano Paladino da justiça só porque sabe passar nugget no sapato E dar nó simples em gravata Essa é uma pergunta
1: Antes de falar, eu tenho, uma, eu tenho uma história boa Sobre essa questão de passar nugget no sapato Eu tive, eu tive um estagiário Vamos chamar ele de Silas Não, Silas, porque o nome dele é Silas mesmo Esse estagiário, era é um cara muito bom de serviço Muito bom Hoje ele tá trabalhando lá em Brasília Se eu não me engano, ele passou num concurso do STJ Como servidor E aí, só que Silas tinha um problema Ele sempre ia com um sapato muito podre Trabalhar, muito, muito é, podre Meu é Deus é? E aí, um dia, eu não aguentava mais ver aquele sapato arrasado, né? Assim, o sapato olhava pra mim e falava assim, pelo amor de Deus, me mate. Tava, tava terrível aquele sapato. Eu virei pra ele e falei assim, ô Silas, marca aí que eu vou ali rapidaço. Cara, eu comprei o um nugget e entreguei pra ele. Claro, eu entreguei em off, tá, gente? Eu não virei na frente de todo mundo e falei, esse sapato tá uma merda e passa no nugget nessa porra, não. Tá? Eu fui lá, chamei no que Eu trouxe aqui, cara, dá uma cuidada aí, porque quem né, é. eu sei, eu sei A gente briga contra algumas roupas jurídicas e tudo Mas, infelizmente, a advocacia e o mundo jurídico Tem muito da impressão que passa quando você... Do que você veste A imagem que você passa Então, infelizmente, um sapato todo destruído não tem jeito E, e era assim, é, passar uma escovinha, passar um buguete ali Fica zero bala Segura ali a onda, né? Mas vamos lá quem é mais pão no cu? Eu acho que é o crossfiteiro anabolizado do corte jurídico Sabe por quê? O, o calouro de direito que acha que é sério um muçulmano Paladino da justiça E só porque sabe passar nuggets no sapato E dar nó simples na né? galera O Valdir exagerou né, na denominação do calouro ah, O
0: Valdir ele vai longe nas, Nos negócios né? Ele, ele é um, ele, o Valdir é um cara que ele tá muito À frente do nosso tempo assim, ele, é, ele vive ele vive No ano do 3057 Exatamente. Ele tá sempre à frente
1: e aí, assim, eu acho que é o crossfiteiro Porque esse crossfiteiro anabolizado Coach jurídico, ele já formou Então, todo aquele perrengue Da faculdade de direito e tal, ele já passou Por tudo aquilo, ele não tem como ser Modificado mais, ele já fez estágio Ele é. já passou pelas aulas Já passou pela, pela prática Ele já fez de tudo, ele já apresentou Ele é um pokémon sempre...
0: evoluído, mais ou menos
1: É, justamente, digamos é. que o calor é um É um pichu e o crossfiteiro Anabolizado é um raichu o calor é um Machop e o Crossfiteiro é um Machamp com quatro braços, é. 58 mil músculos para cada lado que balança os braços. E tem, e tem, claro, né? Tem aqueles coach, né? Que, que, eu, que eu, eu gosto muito de lembrar desse caso, porque eu dei gostosíssimas risadas quando eu vi no Twitter. Aquele coach que pede para dar o grito Da masculinidade Eu lembro que eu até gravei um vídeo dando um grito é, do, é do pateta caindo do precipício sabe? Sei. Ah, <risos> é. 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 Pois é, então para mim é o crossfiteiro Porque o calor pode ser modificado Com o tempo, ele pode melhorar
0: é, eu, eu concordo é, em gênero número grau com você Mas eu tenho uma ponderação a fazer O crociteiro hum. jurídico é pior da gente falar Porque a gente tem aí o maior exemplo de crociteiro jurídico É um cara que pode inclusive mandar prender a gente né? Exato, é, é. Pode ser, <risos> que é. Então a gente não fala muito dele Mas é assim, é o Paulo Cintura da Justiça Federal de, 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 Do Rio de Janeiro Ele é o maior exemplo de crociteiro Ele não é coach, só se for coach de, 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 de igreja né? Que ele só fala coisa de... de, de ciclo da Bíblia. Mas eu acho, Daniel, você falou é perfeito. O crociteiro jurídico ele é a evolução do estagiário que, que esse negócio do passar no get, cara, no, no sapato. É muito engraçado porque o nugget ele era um era um tipo um potinho né parecia aquele potinho de valda uhum. era um potinho de ferro que você pegava lá aí você passava e depois você escovava o sapato passava o era um negócio maluco cara mas eu é adorava só... aquilo. É, eu adorava também eu adorava o cheiro daquilo cara eu achava muito delícia o cheiro de sapato novo parece exato né? exato é muito bacana aquilo cara mas o, o é, é isso é a evolução né a evolução do, do, do do estagiário maluco, é o crociteiro jurídico coach, cara. E, no, e eu dizer uma coisa pra vocês, não demora muito a acontecer, não. O cara, ele num dia, ele dorme, um cara escroto, Célio muçulmano, muçulmano, e acorda o crossiteiro jurídico. É só se matricular na academia, uma, faz um, uma aula na academia, já virou o jurídico coach, porque agora é moda, né? Eu queria, na verdade, parafrasear Carlos Cantadas,
1: que vem perguntando dele, parafraseando você. O aluno, o cérebro muçulmano, né, ele, ele dorme no um dia, ele tá ali no quinto período, ele já não é mais calor, aí ele dorme assim, pensa, nossa, né, o que que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou advogar, se eu vou fazer concurso, se eu vou tal, aí ele dorme, e chega em casa assim, aí pensa assim, nossa, eu vou jogar pro universo e me responder isso, aí ele sonha, no sonho, ele tá em casa, sentado na frente <risos> do computador, <risos> só, que, só, só que aí ele pensa, ele pensa assim, nossa... Tive uma ideia, um nicho. Adoro essa palavra, nicho, né? Que eu penso, nicho. tipo, sabe quando você vê tipo uma fenda que a pessoa entra assim? Isso é um nicho. É. Aí ele vê assim, oh, é um eu achei um licho. Achei um nicho. Aí ele para e pensa assim: nossa, mas eu tinha aquele Vic vaporudo aqui em casa, onde é que ele tá? Aí ele sai andando no sonho, assim, que tá dentro da casa dele, né? fazendo computador, é. ele entra no banheiro, ele tira a camisa, ele pega um Vic evaporudo. Aí você pensa assim, pô, o cara deve estar tá gripado, Ele né? vai expectorar não. Ele passa, o que nos mamilos, sente aquele cheiro entrando nas narinas e fala: Vou matricular na academia amanhã. Ele já acorda matriculado. Ele já acorda e com a na mão e molhado e matriculado. <risos> ele já acorda matriculado, ele já tá com a cateteria na mão, aquelas luvinhas de, de ficar fazendo fazendo supino assim, já pegando 30 kg de
0: cada lado, tipo, nossa, foda. E é isso aí. E, e ele a vai. a perna de frango, né? Claro, né, sorvetão, né O, esponja, o cara quadrado é. com as pernas de frango né? O coisa. famoso sorvetão,
1: né Não perna, pula o dia
0: da perna né? Eu tô bom é. pra falar com esse meu corpo de pulga Que eu tenho aqui, é tô bom <risos> pra falar Caralho, né? mas, enfim, pelo menos eu tô nos Coaches coach jurídico eu não sou Porque eu, essa vergonha eu não dou pra minha mãe né? é. Máximo a gente dá umas dicas aí De fracasso, mas coach mesmo Ensinar Não, né? não, não fazemos isso, né Dá nó simples em gravata também, cara Porra, eu, quando eu aprendi O nó, o nó Windsor né, uhum. Porque tinha um nozinho simples assim. Eu falei, Sim. cara, eu preciso aprender o nó Windsor Quando eu aprendi, eu achei que eu já era Vice-procurador geral da república eu Falava assim, caralho, ó o nó da minha gravata Foda-se, cara, puta tá nó ridículo Aí, depois eu fui Abandonando essa coisa do nó, hoje eu dou o nó simples Cara, que é o rápido Não fica, não fica feio e, e, e a gravata na nossa, na minha época, pelo menos lá no do começo dos anos 2000, cara, era uma gravata que ela era tão grossa Sim. Que, ela, <risos> que ela era quase do tamanho daquelas flâmulas de time, sabe? Que você endura assim. <risos> Era um negócio ridículo, cara. E tinha os malucos é... usando as gravatas de crochê ainda. Era um bagulho... nossa Era, aquela, ela, era aquela gravata igual do
1: Didi Mocó, assim, que Exato, pega a barriga, tampa a barriga mulher toda.
0: desenhada, né? E aqueles, <risos> aquele blazer de ombreira. É, cara, o Didi, o Didi, tô tendência, cara, dos anos 90, 2000, a era, tendência era Didi Mocó puro. E ele é advogado, né? Então, doutor Renato... Tá doutor Renato Aragão, da Potrana, hoje eu vou... Inclusive, Imagina o Dr. Renato Aragão fazendo uma audiência pela internet, Sejuski. Ô, oh, conselhador da poltrona, é, é Akuma? Eu não ouvi <risos> direito. É, eu queria só contar a história. A criança chegou pra mãe e falou, mãe, no céu tem pão? E morreu. Ou não, ou senão, <risos> o meu
1: cliente tava no bar, excelência. E aí, eu não vou imitar ele não, porque eu não sei imitar ele. Eu tava no bar, Excelência, e aí chegou um pessoal lá dando tiro no telado, aí ele tomou um tiro, caiu no chão, e o amigo dele, disse, me contou essa história, pegou ele no colo, aí ele olhou pro amigo, nos, aí tava lá meu cli, meu, meu ex-cliente, né? não é meu cliente o Mark, agora já foi. Meu ex-cliente tava lá, a vítima aqui no caso, estou aqui como assistente da acusação. E a vítima tava lá, deitada nos braços do amigo, aí ele olhou e falou, meu brother, no céu tem breja, e morreu. <risos>
0: Morrendo. Ou então ele entra no Sejus, que é assim, doutor, tem a cor, ele entra com extintores extintor, sabe? Correndo atrás. Aí entra correndo atrás de jacaré, uma porra toda, cara. É foda, é né? o Didi. O Didi é o, maior... é o maior plot twist dessa humanidade, né? Você olha assim pro cara e fala, ah, o cara é advogado do nada, aparece lá. Uma... E uma foto do cara agora. Você olha Meu no CNA, cara. a foto do cara é de agora. Não é? é tipo, imagina o Didi, cara, fazendo uma ação inicial de alimentos. Né? O Didi não é tão lascivo
1: é... que ele manda foto de agora no CNA. A minha foto CNA é CNA de 2010. A foto é de agora.
0: A minha é de 2013, cara. Você olha lá, eu tinha cabelo ainda, pra você ter noção. É. A Didi, gente não. Agora. Didi põe ele agora, tipo, eu estou atuando da poltrona, né? Ele chega pra ele fala, não fala excelência, ele fala oh, merefíssimo da poltrona, umas coisas assim, cara. E entra com o extintor ainda pra acabar com a, com a festa, né? Claro,
1: né? Se ele vê que o cliente dele tá numa
0: situação desfavorável, ele tá com o extintor, quebra aquelas
1: cabelos de por na galera, é ah,
0: cara É, cara, é lindo. É. Todo, todo... Ele passa a perna em todo mundo, né? E sempre tem o Zacarias né? O Zacarias eu acho que é o estagiário dele, assim, que é que ele faz de Tom, né? <risos> 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 é maravilhoso, maravilhoso Agora, já que nós nosso
1: no nó é de gravata, cara, eu dou nó windsor assim, eu dava nó simples. O primeiro caminho foi simples. E aí, quando eu comecei a advogar, nós simples, né? Mas, quando eu comecei a advogar, as gravatas não eram de dimocó. As gravatas eram aquelas as gravatas fininhas, né? Isso ali por 2010, a gente já tinha passado um tempo. A gente já tava numa época de Interpol, Franz Ferdinand, essas coisas. Mas índia, in, né? E aí, a gravata era fina. Aí, você dava nó simples, parecia que você tava com um fio dental amarrado no, no pescoço. Aí não dava, né? Aí eu falei, não, vou aprender esse negócio de no Windsor. Cara, eu dou nó índice em menos de 5 segundos.
0: É, eu também. É um negócio Esse... que você aprende assim, é tão facinho fazer. Mas, Mas tem, eu... história do... tem história do meu passado, hein? Apri um espaço aí, tem história do passado, hein? Hum. Já que vocês gostam das histórias do meu passado, quando eu ainda era templário, eu comecei a trabalhar com direito, porque eu tava na faculdade, tava... antes de eu entrar na faculdade. E aí eu comecei Esse... a trabalhar no escritório, é... aqui na Santa Casa de São Paulo, no jurídico. E eu não sabia dar uma gravata, eu era office boy, meu. E lá você tinha que ir de gravata. Eu falei, caralho, eu começo semana que vem. Meu pai não sabe dar nó gravata. Meus irmãos não sabem dar nó gravata. Com o que, que eu vou aprender? Pensei. Não tinha dinheiro. A minha mãe falou. Ah, vamos comprar umas roupas com você. Eu vou com você comprar umas roupas e tal. Resultado. Comprei duas gravatas de zíper, bicho. <risos> Sem zoar, cara, era um negócio muito louco, assim. Você colocava ela, só fazia. Ela chegava Sim. no lugar, já vinha com o nozão, o Windsor, pronto, assim, enorme. E aí você fazia assim. Aí um dia eu tava, cara, no ponto de ônibus, assim, todo pomposo, né? Tipo, ah, eu, eu, eu tava vestido ridiculamente, assim, era, era uma calça cinza, uma camisa cinza de manga curta e uma, uma gravata de, de zíper dourada, cara. Era um bagulho ridículo, ridículo, ridículo. Aí uma, uma mulher. Eu tava com um bebezinho no colo e eu todo pomposo, não? Né? Sou acadêmico de direito e tal. Comecei a brincar com o bebezinho, o bebezinho vai, puxa minha gravata, minha gravata vai lá no umbigo, bicho. O zíper aparecendo <risos> assim, oh, loucão, não, não, eu tenho que pôr, porque eu tenho que manter minha pompa, não sei o que e então, tal. Minha vida jurídica começou com gravata de zíper, gente, né? Mas eu nunca usei sapato social com amortecedor. Fica. Você eu usa? Uso. Ah, porra, Daniel. Eu, eu uso porque. Você vai fazer o quê? Cara... Você vai correr depois do expediente? Tá parecendo um juiz aqui de São Paulo que foi. Cara... Que tomou um processo no, na corrida do que ele calmo. fazia Cooper em volta do fórum de terno e gravata, cara. Não,
1: calma, calma. Mas o meu
0: sapato, o amortecedor não aparece. Ele tem por dentro, além da
1: palmilha, ele tem amortecedor por dentro, tá? Calma. Só que não fica aquele Nike Air do lado de fora, não é isso, não.
0: É, tipo aquele oito molas, sabe? <risos> Coloca, parece que
1: tem uma é. bolinha aí embaixo no tornozelo. É oito mola que eu passei no get preto nele, né? É. É, não, cara. Não. Que... Ele, tem, ele tem por dentro, porque, cara, assim, eu sinto. Eu era desportista quando eu era mais jovem, né? Eu jogava basquete, joguei, sempre joguei futebol a minha vida toda. Claro que não. Meu, é meu histórico de atleta. Não profissionalmente, claro, sempre amador. Só que eu sempre joguei e eu tenho um problema muito sério, cara. Eu tenho pé de pato, meu pé é imenso, eu tenho um calço 44. Hum. E pra.
0: É, Associaram, eu... né? Fizeram associação aí, né?
1: Tem um, um grande amigo meu, Adriano, Adriano Teixeira Guimarães, famoso Adriano Castor, que ele sempre faz uma pergunta: sabe o que dizem de quem tem pé grande?
0: O que que dizem que tem pé grande, Daniel? Sapato grande. Cara. É, Você... isso é verdade. Então,
1: assim, cara, a facilidade que eu tenho pra virar o pé e torcer o tornozelo é uma coisa... Assim, eu... Tanto que eu já enfaixei tornozelo nessa vida...
0: Eu quebrei a perna em dois lugares, cara, virando o tornozelo, Sim. Assim. sabe aquelas viradas que a gente dá? Sim, que aí... Eu quebrei a perna em dois lugares, cara. Detona
1: toda justamente é. na tíbia e perônia, depois ainda vem aqui no fêmur, cai em cima. O tornozelo,
0: é, o tornozelo, cara, eu, eu quebrei lá no tornozelo, lá embaixo... Entendi. e quebrei esse o osso aqui perto do joelho assim o osso rompeu foi um negócio horroroso cara
1: Pois é cara é muito ruim É, isso. E é, muito é... Possível, várias vezes então se eu ficar muito tempo com com o um sapato não confortável Cara, eu não consigo andar no dia seguinte. Eu então você polido. tá perdoado.
0: Então eu vou te perdoar, eu vou deixar passar essa. Eu vou te perdoar só se você me responder a próxima pergunta. Sim. Como ser escroto com fascista? Essa pergunta também é de Valdir Fumeni. Também é de Valdir Fumene, porque Valdir Fumene, ele assim... Eu vou explicar uma coisa para vocês. O Valdir, ele ouve o nosso podcast. Aí no dia seguinte, a, a gente sabe que a gente já pode receber as perguntas. O que que o Valdir fala? Hum... Vou mandar uma pergunta, ele tá no trabalho, ele fala pra todo mundo assim Por favor, vocês podem sair da sala, que eu preciso bolar uma pergunta pro, 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 pro marretadas. E o resto da história vocês já sabem Então o Valdir, ele fica extremamente tarado quando ele vai mandar as perguntas E ele manda, assim, uma das melhores perguntas Então, como ser escroto com fascista, Daniel? Cara, a melhor forma de ser escroto com
1: fascista é abraçando ele, sabe por quê? Porque fascista tem que ser tratado no soco a forma ótima de, de ser bom com o fascista é tratando dele na porrada. Metendo a mão na cara, ostracizando, jogando bosta. É. Agora, ser escroto, você vai ser escroto, que você vai abraçar o cara, vai falar assim... Oh, é ele verdade. fica assim, não, oxe, tudo vai passar e tal. Não, cara, chapéu de fascista, assim como chapéu de, de, de
0: racista é e é de marreta, machista cara. e de homofóbico é marreta. É marreta, marreta. É marreta. Eu, eu acho o seguinte, eu só converso com um fascista se ele estiver de ponta cabeça. É a única, a única forma de eu conversar com um fascista. Procurem referências. Não digo mais nada. Pendurado, pendurado no posto de gasolina. Do posto de gasolina, de ponta é. cabeça. A melhor forma de se conversar com um fascista é quando ele está de ponta cabeça. Enfim, tipo, procurem as tipo... referências. Tipo um, 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 um,
1: um filé de, de bacalhau salgado, assim, que você vê no mercado, piorado. Isso, é ele ali. tá
0: só, só as costelas de fora. É, <risos> é, é, uma, é, é, é o nesse naif. Querem saber por que, que a gente fala de fascista, de, ser, de ponta cabeça? Procurem as referências, eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu não vou nem falar. Primeiro, porque eu e o Daniel não somos os pais de vocês também, vocês têm que procurar alguma coisa pra, pra, pra né... Não dar bagulho de mão beijada pra vocês. Mas assim, é muito legal vocês se descobrirem por que, que a gente associa o fascista a estar de ponta-cabeça. Eu acho que vai. Quem já não sabe, quem não sabe ainda, vai mudar a vida de vocês. Eu procuraria. Então, assim, eu, eu acho que. O Daniel tá ok também. Eu acho que o fato de ser escroto com o fascista também é dando um pouco de carinho pra ele, né? Que ele não tá acostumado com essas coisas. Esse Mas eu, que eu tá acho assim, bem. é, tem que estar tendo bem. Mas eu acho que assim, eu só falo com o fascista se ele estiver de ponta-cabeça. Fora isso, eu não é perco muito tempo. Sim. Né? E o nosso glorioso Cantadas, que manda mais perguntas pra gente aqui. O Cantadas também é um cara, assim, participativo. Ele é um ouvinte super assíduo do no nosso podcast. É um cara que contribui muito aqui, é, né? Ele, tem, ele manda algumas perguntas pra gente. Ele mandou, mais, ele mandou duas, né, Daniel?
1: Então, sim, e a primeira é, é assim, assim. As perguntas dele hoje estão... Tão assim, tão evocativas do episódio passado. Mas então, assim... mas
0: deixa eu explicar como é que o Cantadas pensou nessa pergunta, por favor. Ele chegou na rádio, porque ele é, ele é, ele é radialista é. também, ele é locutor, ele tem uma voz lasciva, uma voz que instiga a, a, a sensualidade, aquela coisa erótica, né? Quando eu ouço o Cantadas falar, eu na hora eu boto uma meia arrastão. E fico cruzando as pernas, assim, no, no, no sofá, sabe? Tomando vinho à luz de velas. É uma coisa erótica. Coisa Não, de deixa eu... aí, Manoel.
1: Deixa eu fazer o um merchan aqui. Vocês têm que sincronizar a Rádio Colinense 105FM. Entrem aí. em 105FM, colina.com.br e escutem a voz deste homem. Todos os dias, todos os dias pela manhã, até mais ou menos às 8 horas ou 9 e meia da manhã, este homem está falando lá. Vocês podem pedir música. Eu já pedi música lá uns 100 anos de vezes já pedi é, ai ah, oito simonal já pedi um monte de coisa é assim e, e é uma voz e não e o merchan que esse homem faz é. o merchan que esse homem faz cara nossa é, churrascaria de tal açougue é. de beltrano linguiça artesanal
0: ele vem é. a boca pra falar de linguiça. Dá gosto, Nossa. sabe? É um negócio que Nossa, dá gosto. Dá tá água na boca. Assim, se eu fala. já cheguei a procurar, ouvindo cantadas falar, eu já cheguei a procurar qual era a distância de carro de São Paulo à colina. Quanto tempo levaria. Né? Mas eu desmaiei com a voz dele e não consegui retomar. Assim, <risos> que é, tão, tão, é tão erótico o negócio que eu não consegui nem alcançar o pote de Vick Vaporub. Eu desmaiei. <risos> Eu comecei a cair, cara, e deixei assim, eu fui envolto numa nuvem de prazer, foi um negócio maravilhoso foi tântrico, foi, foi lindo, assim foi, te amo cantado qual é a pergunta dele,
1: Daniel? foi como usar óleo de amêndoas paixão Isso. mas vamos lá, a pergunta dele foi no caso do cara que tem o livro de São Cipriano se transformar num toco de árvore, deverá o oficial de justiça chamar o apoio do Ibama ou da polícia ambiental?
0: É uma pergunta técnica, viu? É uma pergunta bem bacana. Eu acho que, nesse momento, para cumprir a diligência, Carlos, você chama o apoio da Polícia Ambiental. Ainda não é competência do Ibama. Você vai só fazer uma citação, você não vai autuar ele por multa. Por exemplo, ele está enterrado em algum lugar ali que não pode, ou se ele está cortado indevidamente, não é? Você só vai cumprir uma determinação judicial. Então você pede o apoio da polícia ambiental Eu acho que é, mais, que é mais Razoável, você como oficial De justiça, percebendo que ao utilizar O livro de São Cipriano, o cara virou um toco De árvore, chama a polícia ambiental Se, óbvio, se houver resistência Se não houver resistência, vai lá Como você vai pegar a assinatura dele São outros 500 mas, assim, se você perceber que está tendo resistência ou que você está sofrendo alguma ameaça, alguma coisa, chama a Polícia Ambiental. Porque a Polícia Ambiental, inclusive, tem os meios para contenção dessa árvore revoltada, entendeu? Até porque ele vai se transformar em outra coisa. Um toco de árvore, um cabo de enxada. E a Polícia Ambiental costuma ter, assim, know-how para conter esse tipo de situação.
1: Olha, eu não sou careca, mas eu quero fazer uma provocação, hein? Faça. A gente pode considerar, porque assim, há municípios que cortar árvore afeta a legislação ambiental e protetiva do local. Então, será que chamar a polícia ambiental para esse toco de árvore que está lá, tá lá, enraizado provavelmente,
0: será que isso não seria uma afronta à legislação local, Leandro? Olha, é uma, uma excelente provocação, hein? É. É. Mas é, eu te devolvo a pergunta. É. Se é
1: custo que custar essa
0: provocação, exatamente. É, é eu a, mas eu acho assim, se for só um cumprimento de uma ordem judicial, tipo um cumprimento de um mandado, eu acho que não há, não afronta a legislação municipal, a menos que seja é, dado início a um procedimento para apurar essa violação à lei municipal. Aí sim, nós teremos aí a violação à lei municipal. Como sim. é o cumprimento de um mandado de citação numa ação criminal, por exemplo, a gente sempre pede o apoio de força policial. Então a força do Ibama não tem a, a competência para de repente acompanhar um oficial de justiça no cumprimento do mandado. Mas a mano, olha, olha as teorias que a gente tá bolando por causa de um bagulho, o cara que botou são Cipriano, cara. Olha que louco, né? Mas eu ainda acho nós temos aqui um voto para a polícia ambiental e um voto para o Ibama, Daniel. É isso ou não? Eu tô, eu tô, qua,
1: eu tô quase chamando a social aqui para resolver essa a situação, entendeu? Por não, independente,
0: eu... se for um broto. Conselho exatamente Justamente. Justamente. Olha aí. É. Vara São... da infância e juventude. Vara da infância e juventude. Literalmente, né? vara, de vara de madeira. É uma vara né? de madeira, é exatamente. Tem que tem que tem que pôr no pau o cara desse. É uma atuação interdisciplinar essa Exatamente, quando o cara se transforma em árvore Tem que pôr no pau Ai meu Deus Essa foi péssima, essa foi, essa foi nível Manuel. Manuel Essa foi Manuel é, Ele fica reclamando que a gente fala mal dele todo o programa Mas de fato a gente fala mal dele todo o programa Aí o, o Cantadas não, não contente Com, com uhum. essa pergunta que nos fez assim, De gastar todo O nosso, nosso conhecimento de direito administrativo é, Direito municipal E tudo mais que. Aliás, mande mais, viu, cantado? A gente não é uma crítica, não. Manda mais que a gente gosta. Ele me provoca, assim, pessoalmente. Ele faz, eu, 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 eu senti isso uma provocação. Porque se assim, não bastasse eu falar no último episódio Sobre o, 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 a história do bruxinho lá que vocês gostam. Ele faz a seguinte pergunta: Um bruxo que mataram alguém usando a, a vada quedavra poderá responder por homicídio no Mundo Trouxa ou somente no, ministro da, no Ministério da Magia, né? No Ministério da Magia, não sei. Cantadas, hum. eu, eu vou começar te dizendo o seguinte, assim, quantos anos você tem, Cantado? <risos> deve ter, assim, beirando, deve estar tá batendo ali nos 35, mais ou menos, não existe. Começa assim já, não existe, não existe. Então, assim, é uma situação... Hipot... Primeiro que ninguém mata ninguém naquele, desenho, naquele, naquele filminho de bosta. É só assim, o cara faz um feitiço, aí o outro vai parar numa terra de górgola, sei lá, uns caralho, quatro... Como assim não mata? Você tá louco? Mata sim, mano. Mas ninguém morre no reino dos bruxos. Todo mundo vira um feitiço, vira um pó, vira uma poção. É? Assim, funciona. Eu não sei, cara. Eu também não Ué, sei. O bruxo morre, não. O bruxo vira uma poção. Mano, ah. primeiro, primeiro, primeiro. A bruxa, pra mim, assim, é aquela véia que tem um caldeirão e um, ga e um gatinho, cara. Aquele filme Convenção das Bruxas Me dá muito medo, cara, com a Angélica Houston Com a Angélica Houston, com a... Quem mais faz? A Michelle Pfeiffer também, não? E tu lembra do moleque virando um rato, bicho? Puta merda É, cara, isso é filme de bruxo Não é um Faleiro, moleque nossa. que vai pra uma escola Pega um trem, recebe uma carta Vem uma coruja, ah, gente, pelo amor de Deus Mas assim, como é uma pergunta Extremamente, extremamente técnica Nós, nós é vamos verdade. responder também que a gente não tem Então eu vou repetir a pergunta do cantado. Tá. Um bruxo que matar alguém usando a Avada Kedavra poderá responder por homicídio no mundo trouxa ou somente no Ministério da Magia ah, eu acho assim é, da, é, Carlos eu não faço a menor ideia <risos> <risos> Que assim não, não importa a arma que ele usou qual foi o método que ele usou que vai determinar aí, eu acho que é onde o crime foi praticado o crime foi praticado onde no mundo dos trouxas ou lá na escolinha que eles na escolinha, aqueles, é, na escolinha é. do professor Raimundo bruxo É aí que vai determinar onde o cara vai ser né ou agora outra coisa o bruxo ele tem foro por prerrogativa de função por exemplo ele vai para a justiça comum do mundo dos trouxas ou ele vai para o ministério da, da magia vai ser julgado aí, lá aí, tem que Ainda bem é? que
1: você não falou foro privilegiado, porque eu já ia dar um
0: xilinho não, de... não existe foro privilegiado, gente. É foro por prerrogativa de função. Não é. existe foro privilegiado. O quê? Nós sabemos do negócio, tá pensando o quê? E... Nós somos civilista, administrativista, previdenciário mas a gente sabe, a gente estuda dos bagulhos. É, né? Então, tem que ver se esse bruxo tem um foro de prerrogativa de função. Se ele é um bruxo rapado estagiário igual o Harry Potter ou se ele já é um bruxo de alta patente assim, um cara pica o ministro do ministério do, do, do sei lá, da poção mágica ministério da sopa de, de morcego é, sopa de morcego deu merda da última vez, né? não vamos falar de sopa de morcego aqui não porque a última que fizeram deu merda mas, enfim, aí nós temos que. É isso que define mais ou menos onde vai ser julgado o crime. Primeiro, se o cara não tem prerrogativa de função, nós vamos determinar se esse crime vai ser julgado ou não, uhum. de acordo onde onde ele foi praticado. Uhum. né? É, eu não sei. É isso, Daniel? Eu tô, eu tô por fora dessa coisa da. da, 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 não, da né? o, não, porque meu cabelo caiu aqui de novo e eu tenho outra
1: provocação a fazer. Eu tô, eu tô pegando fogo aqui, que essas provocam. Pegou fogo o meu cabelo.
0: Ah, que mas seria então um foro por prerrogativa De bruxão o um negócio? Como é que é? Seria um foro por prerrogativa de bruxão Muito bem Daniel, isso foi ótimo O Manuel hoje está incorporado A gente também, a gente não é bruxo Mas a gente incorporou o Manuel aqui hoje uhum. Tá maravilha hein? Então acho que é isso Carlos é, Depende muito, se o cara tiver foro por prerrogativa de função Que não é foro privilegiado Porque não é privilégio nenhum o cara ser julgado lá É a prerrogativa da função que ele exerce Ele é julgado por um determinado órgão é, talvez a gente fale isso de, disso em um outro episódio Mas como é uma coisa mais assim complicada A gente vai perder muito tempo com isso Mas ele tem o direito de ser julgado por um determinado órgão Só um exemplo, por exemplo O juiz quando ele comete um crime comum Ele é julgado pelo, aqui em São Paulo Pelo órgão especial do Tribunal de Justiça Ele não é julgado por Sim. outro juiz Ele é julgado por um, um monte de desembargador lá Que não adianta bosta nenhuma Mas enfim É É mas ele tem essa prerrogativa, isso é constitucional, isso não é, enfim, não é... o. Eu, eu acho, se, se a gente for considerar os filmes
1: aí, né, porque pra gente falar mal, a gente tem que compreender a obra. E eu acho que nós temos cacife, porque nós conhecemos a obra, né, assim, claro, né, choramos lágrimas de sangue enquanto a gente assistia ou lia alguma coisa... Assim, eu acho que nem por homicídio Ele vai ser julgado Porque, né, imagina você chegando na frente do, do, do tribunal do júri e fala assim Ah, o brother pegou a varinha e com magia no outro A galera fala tipo, que
0: porra é essa de tacar varinha De pegar é, varinha e é. tacar magia na galera Pois é, 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 capaz, é, é, é capaz do, do é capaz um existe. professor que sustentar uma coisa dessa Ser preso ali na hora Ou, claro, claro ou, é. ou, ou sair numa cadeira Uma camisa de força, né então, é, essa é uma hipótese, é óbvio que é uma situação hipotética, porque a gente sabe que bruxo não existe, Hogwarts não vai mandar uma carta pra você, porque é um lugar que também não existe. Uh, e, e Harry Potter é um dos piores filmes da, da história. Só pede para a saga Prepúcio. Hum. A saga não é. consegue ser pior do que, qualquer, do que qualquer filme, qualquer filme de adolescente. Uh. Pega filme de adolescente aí sei lá, Legalmente Loira é melhor que Crepúsculo. E é um filme que isso? Do caralho. Legalmente Loira é doido demais. É um filme bom. Legalmente mas Loira. Crepúsculo é inacreditável. Não faz sentido, cara. Crepúsculo não faz sentido.
1: Ah, é claro que não tem todo e qualquer paradigma de vampiro que a gente conhece de todos os tempos, entendeu? É, tipo pessoal, é...
0: o brother brilha no sol lá e você fala, porra, mas não só esse cara tinha que virar pó. Pior, cara, a pior cena não é nem o cara brilhar no sol a pior cena que eu achei assim é o jogo de beisebol dos caras cara, hum, cara é, é, eles jogam beisebol só que eles hum. fazem assim, as coreografias toda louca aí o cara joga a bola de beisebol aí o outro corre hum. na velocidade da luz e pega a bola de beisebol e os caras é branco parecendo um cadáver e nunca faz sol naquela porra daquela cidade é só aí mostra um vampiro lá que é um cara que é um puta de um ator Eu não sei o nome dele, o chefe dos vampiros lá o cara é puta de um ator, cara. O cara fez, fez na, na, naquele filme hum. A Rainha, ele era o primeiro-ministro, cara. Ele é um cara. Eu não lembro, não vou saber o nome dele, mas era um, o cara estragou, assim, jogou e fiou no rabo a carreira dele fazendo um crepúsculo. Mas tudo bem, as pessoas precisam ganhar dinheiro e tudo mais. E ele é mas o chefe é... dos
1: vampiros, é tipo ele é o chefe, ele sabe? É tipo,
0: dono do, 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 do bagulho e tudo Ele é tipo o, o poderoso chefão dos vampiros. Ele. Hum. Todo mundo tem medo dele. E aí, um bagulho muito louco, assim, que pra você matar um vampiro... é O é, um negócio, assim, ele é fofo e, e desgraçado ao mesmo tempo. Porque, assim, uhum, pra você matar um vampiro, não basta você, tipo, matar. Você tem que arrancar a cabeça dele, cortar o corpo dele em todos os pedaços e tacar fogo. Porra! Não, mas é amor, ai, a Bela, porque ela tá em dúvida. E a menina tá em dúvida entre o um vampiro e um cachorro, bicho. É, é o cara que via cachorro e ela fica em dúvida. Aí eu vou, ai, que por que, que eu vou namorar? O vampiro ou o cachorro? Primeiro, minha filha, que o cachorro não ia te transformar num cadáver vivo. Não, ela vai lá e dá o, o pescoço pro cara chupar, pro cara virar, hum. fazer ela virar a morta viva, porra. Isso, já, isso é absurdo, cara. Eu já acho isso absurdo. Nossa, o cachorro é. não ia fazer isso. Então você escolheu errado, minha filha. De fato. Escolheu errado, escolheu errado. E outra, você engravidou do cara. Sabendo que o teu filho podia te comer por dentro. Porque o vampiro ia precisar de sangue. Então tá crescendo dentro da barriga da menina lá. Porra, tô legal. O chão eu tô, com fome? Como é que, eu, como é que um embrião de, de, de vampiro vai se alimentar? Comendo o útero da mãe, caralho. Não faz sentido, bicho. Não faz sentido. São escolhas ruins. é um filme ruim. É um filme horrível. É um filme assim que eu perdi. Eu, eu vi só o primeiro. Ah, eu já ia perguntar o que, que você tava cara, fazendo Cara, eu, eu não época? fiz igual Harry Potter assim, que eu fui procurar a história falei, não, eu tenho que dar uma chance para Harry Potter e tal, não, Crepúsculo não cara, Crepúsculo quando começa eu, eu primeiro que eu já não gosto da, 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 da fonte que os caras usam para escrever o nome do filme, eu já me irrita aqui eu falo, mano, vocês poderiam ter, ter feito um bagulho melhor Eu já começa o cara... Ninguém sorri naquela caralha daquele filme Não tem um sorriso É todo mundo com cara de triste Com cara de quem acabou de sair de uma sepultura E aí a menina, quando o cara vai embora Termina com ela Ela fica tipo oito meses no quarto, olhando pra janela E começa a nevar Começa a cair... Planta, as árvores começam a cair folha assim, cara, não faz sentido nenhum, cara, é um puta filme bosta. Né? O eu cara amassa o eu... um carro com a mão, ah, vai cagar, bicho. O que eu fiquei mais puto que você falou aí, é que de nenhuma sepultura sai Max Cavaleira, cara, eu fico muito puto com isso. Aliás, o único que saiu da sepultura que prestou foi Max Cavaleira. Aliás, sepultura só é sepultura com Max Cavaleira. Pronto, fica aqui. Depois de Max Cavaleira, a sepultura acabou também, virou um amontoado e... de, de, de coxinha do caralho, de. Inclu
1: inclusive, essa semana eu andei estudando o Primitive do Soulfly, é muito bom, viu?
0: Não, Soulfly é, que... é foda, cara. Soulfly, ó, Max ah. Cavaleiro é foda demais, cara. É Sim. foda mesmo. O cara Sim. é muito foda, muito foda, muito foda. Ele saiu assim do Sepultura e o Sepultura degringolou. Uh, só tem uma música do Sepultura, cara, que é Convicted in Life. Eu acho que é a melhor música do Sepultura depois que, que, que o Max saiu. Hum. Mas o Sepultura foi pra Sepultura. Ah, é. eu, eu, eu gosto de Choke, que
1: é do, do primeiro. Choke também que ele é saiu, legal. Do Aguirre, esse é bacana.
0: Choke. Tem um, as... até, Choke, até é. uns ritmos tribais bacanas. É. Agora, você quer ouvir um álbum foda do Sepultura? Ah, o, o último com o Max, que tem, que tem um índio na cabeça, eu não lembro o nome desse. O Roots. Nome. Roots, cara, esse, esse, esse CD é foda. Esse CD, o que eu usei de. É, esse,
1: o que eu usei
0: Eu usei cara. que eu usei eu vi, eu vi um show do Claustrofobia, cara, que abriu pro Isleiro ano passado, num oh. boteco que cabia 15 pessoas aqui em São Paulo, lá nos anos 90, lá no final dos anos 90. Os moleques, o baterista tinha 13 anos, cara. Ele tocou Territory Território, eles tocaram Territory Território esse dia. Puta oh. que pariu, velho. Voltei pra casa assim falei, caralho, cara, você igual a esses desses caras. E os moleques, mano. Ah, Mas já, eu... pegou, já pegou aquela calça preta, vestiu, botou a corrente de lado, assim. É, aquela corrente com gomo grosso, né? Que eu, era pra minha defesa. É, é, não, não era qualquer de corrente, né? É. Era... Esse dia, cara, eu tomei tanta porrada nesse show Foi foi da hora, cara, porque eu, eu, foi o primeiro mostro que eu entrei na minha vida. Mosh aquela rodinha que a galera faz assim começa a dar porrada no outro. Ah, foi lindo aquilo, cara. Foi uma delícia. Eu entrei, mas eu tomei tanta porrada, cara. Tomei tanta porrada que eu não. Eu, nossa senhora, no dia seguinte eu tava. sei lá, eu, eu não conseguia sair da cama. Mas foi da hora, foi a primeir, minha primeira experiência, assim, com o moche, Foi legal. E eu era eu era templário aquela época ainda, viu? Mas eu era o templário, como eu disse no último episódio, aquele que colocava o rabicozinho do cabelo no, no boné aqui, Era típica. E, Daniel, eu esqueci de falar uma coisa, que eu achei uma foto minha. Da eu época tinha que Eu preciso era... disso, cara, do rabicolo no boné. Eu achei uma foto minha da época, da Clansman ainda. Coisa boa. Isso vai pra próxima retread. Eu tava com uma bermuda xadrez, parecendo um cute, cara. Eu preciso te mostrar. Eu vou te mandar no zap. Não, você não...
1: Câmara mais porque eu controlo o vip do. Então, lá vai ter
0: essa foto. Vai ser maravilhoso. Vai, eu vou mandar, eu vou separar direitinho e vou te mandar lá e você posta.
1: Vamos à pergunta
0: do Borga agora. Calma. Borg... Tem, tem mais. Ah, não, tem mais?
1: a gente vai fazer a segunda pergunta do Cantadas, eu tô vacilando
0: aqui. Vai lá, Borga. Não, mas é, do Cantadas eram duas, né? Isso, já foi. Já foi. Tá. O Borga, o grande Fabrício de Vacaria, o homem que nos apresentou o Piazão, pergunta. Caso um esquema de corrupção explodisse na Vila da Folha, Narutinho seria envolvido ou pesaria o discurso de meu jeito ninja de ser? Daniel, eu prefiro que você responda essa pergunta, porque, sinceramente, eu não sou um fã de Naruto. Manjo nada de Naruto.
1: A única coisa que eu gosto de Naruto é a luta entre Rock Lee e Gaara, entendeu? Assim, é, é, é a luta que define o desenho todo. Assim, você pode ver... 215 episódios de Naruto, mais 58 bilhões de episódios de Naruto Shippuden, e o único que define é Rock Lives Cara, até porque foi um dos únicos episódios que eu assisti. Tá? Mas, assim, considerando que Borg é um otaku, é o borg, borg... É. E, e ele fala de ninjas, né? A gente precisa responder isso pro nosso amigo. Então, assim, que, considerando a questão ninja, eu acho que assim. A questão da corrupção na vida da Folha é uma questão muito grave. Teria que ter uma operação, alguma lava-folha, alguma coisa. Assim. Vira-folha, é. né? Vira-folha. Vira e, e aí, assim, eu, eu acho que não é questão do discurso do meu, do meu jeito ninja de ser, mas Narutinho jogar a bomba de fumaça não apareceria nunca mais. Sem contar que Narutinho, olha lá, olha o conhecimento não adquirido do desenho. Narutinho tem a Bijudama dentro dele, né? Ele tem a raposa de nove caldos, então ele se dava uma raposada na
0: galera ali, se bem que raposa tá foda, né? Raposa ontem ganhou do Operário. Raposa, o, o Filipão conseguiu devolver o sorriso ao rosto de Daniel e foi lindo. Ah,
1: foi. Eu, tô, eu tô em êxtase, publiquei foto, o homem tava com as mãos pra cima, se assim, celebrando a vitória 1 a 0... É, isso aí. A raposa ontem ganhou, então, assim, eu acho que Narutinho, com sua raposa de nove caldas, ia jogar a ninja de Rebanzai, entendeu? Ele fala assim,
0: não, fui. Hashtag fui. É, né? pode não? ser uma tese de defesa aí, é, Borga, Fabrício, grande amigo nosso. Eu não entendo muito é, esses detalhes mais técnicos do desenho, Daniel. Na verdade, eu, eu não sou muito otaku, assim, eu sou, só assisto Cavaleiro do Zodíaco. E Attack on Titan, que é um anime foda, assim. Attack on Titan é aquela que tem um monstro, um titã enorme, com, só com os músculos de fora, assim, que chuta, os caras estão cercados. É, é quando,
1: quando você vê, tá dando reis querendo derrubar o muro lá, né?
0: É isso aí. É, exatamente, exatamente. Aí depois vem outro, vem o. Como é que é? O Arnaldo Antunes. Vem Arnaldo Antunes, vem com Mas ele Miklos, quer derrubar, é, Paulo Micros. É, mas Oscar, o, Paulo, né? o Arnaldo Antunes ele tenta derrubar o muro, não no chute, mas cantando. O pulso ainda pulsa. Bactéria, cai. difteria, tá, essas coisas. Aí o muro cai, porque o muro cai. não aguenta.
1: Titãs, tem, tem, tem um músico no Titãs. Um, assim, ele parece ser um cara legal. Eu, assim, eu até gosto de Titãs, tá? Não vou falar que eu não gosto, mas eu gosto de Titãs. Eu acho o acústico maravilhoso. Eu gosto daquela música Cegos do Castelo não sei, Minha mãe ouvia ela Cegos do Castelo ser...
0: é linda cara. Minha música.
1: mãe tem o um CD que eu ouvia até explodir Eu não aguentava ouvir isso quando eu era mais novo Mas hoje eu acho essa música maravilhosa E assim, Titãs tem um músico Que chama Branco Melo Aí eu me pergunto, será que o irmão dele é o Preto Melo?
0: Fica, fica a indagação é. Amigo internauta que acompanha Marretadas Podcast, responda isso pra gente Depois, seria o irmão do Branco Melo Preto Melo? Pode ser o um antípoda de Brando. Pode meio. ser o antípoda. É esse, esse CD do acústico do Titãs ele é engraçado porque aquela música é, é cedo ou tarde demais para dizer adeus, Deus, uhum. jamais sei lá. É, foi eu, eu recebi da minha primeira namoradinha, cara, na escola. Uhum. Ela mandou para mim essa música. O namoro durou duas semanas, né? Mas enfim, eu lembro dessa, desse CD. E a experiência não foi muito boa E a partir, a partir daí eu comecei a não gostar de Titãs né? Aliás, o, o Nando Reis Só existe uma coisa pior do que a carreira do Titãs É o Nando Reis
1: <risos>
0: O Nando Reis, assim, a música dele é tão boa Que uma vez furou o pneu do meu carro É mesmo? Furou, furou e aí eu coloquei Nando Reis o pneu encheu sozinho Botei a música do Nando Reis, o pneu ficou tão de saco cheio Que ele encheu sozinho e, saiu, e o carro saiu andando Essa é uma piada velha que eu tentei adaptar Mas não deu muito certo, mas enfim Eu tô
1: passando mal aqui <risos> é, é, foi horrorosa essa piada Não, mas voltando lá Você tava falando de Ataque on Titan e tal eu, Assim, eu tenho um pouco de preguiça De animes novos, não porque eu não gosto tá Não é isso não, mas eu lembro muito De Cabelo Zodíaco, Shurato Yu Yu Hakusho Samurai Warriors e tal Acho que hoje eu não tenho tempo pra acompanhar. É. Mas, assim, de fato, o Attack on Titan chamou bastante atenção no cara, tempo tem passado. Cara,
0: tem um na Netflix que tá passando que é Baque, o campeão. Ele é foda também. É? Tem é uns caras puta gigante que vão pra, uma lua, pra, um, pra, um, pra um, tipo um combate, assim, do melhor lutador do mundo. Só que os é caras cara lutam com extrema violência, cara. É arrancando Reta, a cara do outro, é quebrando os dentes. O bagulho é meio pesado, assim. Tem um bom Netflix que assistiu aí. Opa, o que, que é isso? olha até um que sexinho é... no anime, o menininho perdendo a virgindade. Eita. E aí ele fica tipo, ele vira um Chipuden nessa hora, porque ele é simplesmente um lutador. Aí ele faz sexinho com a menina e ele vira um bagulho imbativo assim. Ele, ele, ele bate em todo mundo depois de fazer o sexinho com a menina. Mas é, é interessante esse baque o campeão. Tá, então ah, eu, tenho, eu tenho recomendações de animes, então, já
1: que você tá falando é. isso. Porque eu tô falando que eu não gosto de anime novo, mas tem dois. Tem dois mais ou menos novos que eu assisti que de fato. E, e, e são animes que vão denunciar a minha preferência de humor, tá? Hum. Tudo bem. Um problema que eu tenho com anime é porque alguns deles têm referências sexuais extremamente exageradas. Sim. E isso me incomoda, tá? Isso me incomoda bastante. Mas tem um na Netflix, não sei se tá lá ainda, que chama Kill la Kill, que é muito bom. Hum. Muito bom, a moça vai buscar vingança Pela morte do pai dela E aí eles têm meio que armaduras, mas não são armaduras, são roupas é, Que eles é. usam Roupas com estrelas e tal E lutam e não sei o que E é anime tipo de colegial tá?
0: é, e Vou procurar um,
1: depois E tem um Que você deve ter que procurar na internet Que eu assisti, que ele é de chorar de tão bom Ele chama assim, ó, procurem no Youtube Cromart C-R-O-M-A-R-T-I-E High School é um anime de, 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 de escola colegial, assim, só de homens, que os caras ficam querendo disputar quem que é o mais foda e tal. Só que aí, esse tipo, o cara chega lá, aí, é esse negócio tipo de porrada, assim, ah, vamos cair na porrada, vamos ver quem é o mais forte, tal, não, sei o que, não sei o que. Só que aí os três caras mais fortes são um robô, um gorila e o Fred Mercury. Ah, mano, tá de zoeira. Não dá para acreditar nesse Sade anime, zoeira, cara. Sim, o, o cara, um dos caras mais fortes desse Clash é o Fred Mercury. E toda vez que Porra, esse cara aparece, cara, eu eles que... fazem uma referência ao
0: Queen, tipo, eles vão tipo conversar com ele, ele aparece cantando assim o Emblem. É um negócio que não dá para acreditar. É, o japonês é foda, né? Nesse é. do do Bach, o campeão, tem um cara lá que eles enfrentam que é o filho do Mohammed Ali. E <risos> ele e ele e o Mohamed Ali, antes de morrer, ele desenvolveu um estilo de Kung Fu, Mohamed Ali, cara. E, 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 e ele, e, e, porra, cara, faz é o menor sentido. Você olha assim, o cara. Todo mundo fala japonês nessa porra. O cara vai para os Estados Unidos lá, encontra um taxista, o cara tá falando japonês. É os é um bagulho louco, cara, bagulho louco. Mas aí Sim. fica a minha recomendação. Daniel deu a recomendação dele. Falo de novo os dois nomes, Daniel.
1: Kill La Kill, que tava tá no Netflix hum. que, que infelizmente é extremamente sexualizado, mas enfim tá lá e a galera cai na porrada e tal e o que eu mais recomendo Cromart High School, repetindo os três homens mais fortes da escola um gorila um robô que tem sentimentos e o Fred
0: Mercury isso eu vou ter que assistir
1: <risos> eu, não, deixo esse...
0: du... é, eu deixo minhas duas recomendações aqui Que é Attack on Titan e Back o Campeão Eu acho Back o Campeão tem na Netflix Attack on Titan eu acho que ainda não tem na Netflix Exato
1: Mas vamos falar de coisa mais séria então né? Vamos, vamos, é, vamos A gente tá indo pra LL, LL, É, da é a, a, Lívia. Pergunta,
0: a Lívia é a pergunta da Lívia: é como achamos que pode se amenizar o judiquez para as pessoas entenderem? Aqui eu tenho que fazer uma né? Daniel. Eu posso, claro. Eu tenho um programa na rádio. Eu tenho um programa, não. Eu participo, Eita. Programa, é, já tô tomando conta da rádio. Daqui a pouco tô mandando <risos> conta embora. É eu, eu, eu participo do programa na rádio Metrópole Cuiabá FM. Que fala exatamente disso, que é descomplicando o direito com solto verso. É uma tentativa da gente tentar, uma tentativa da gente tentar é ótimo. Uma tentativa da gente levar um, um direito mais fácil para as pessoas entenderem. É, feito o Merchan, eu acho, Lívia, o seguinte, é, quando a gente fala muito em juridiquês, nós somos advogados, a gente às vezes não faz isso por maldade, né? quase nunca é por maldade. Mas é que a gente está tão acostumado com esses termos técnicos, então assim é normal você ver dois advogados conversando e falando esses termos técnicos, só que às vezes a gente extrapola, a gente sai um pouco dessa conversa entre advogados e, e leva isso para o cotidiano, e às vezes a gente vai explicar para um cliente ou para uma pessoa determinada coisa e a gente acaba complicando utilizando o case a gente tem que trabalhar isso tem que ser trabalhado nas faculdades também né então a gente tem que tem que tem que ter uma sei lá uma disciplina ou dentro de alguma disciplina você dizer pro cara o seguinte olha é, tudo bem é, vamos imaginar um sei lá eficácia preclusiva da coisa julgada vamos imaginar assim um instituto desse cara como por... é que você vai explicar isso é como é que você vai explicar isso para uma pessoa para uma pessoa para um leigo ou sei lá você... Explica o que é um habeas corpus para a pessoa. Você fala, ah, é habeas corpus, habeas corpus, habeas corpus o que é um habeas corpus, o que é, né, como, aqui, como funciona um habeas corpus, explicar de uma forma mais simples. Então eu acho que a gente tem que ter, ser incentivado na faculdade, a, ainda que a gente tenha esse conhecimento técnico, saiba dessas coisas mais técnicas, mais teóricas, a gente levar para quem vai contratar a gente, são, geralmente pessoas leigas, né? A gente tem que explicar, então a gente tem que ter uma preparação também. Então eu acho que isso começa na faculdade. A gente deveria ter, e, e que não vai acontecer tão cedo, porque como a gente já falou num episódio aqui é, sobre clichês jurídicos, a gente na faculdade a gente já aprende que nós somos uma raça superior, nós somos diferentes de todo mundo. Então assim, na o que, que a faculdade te ensina? As pessoas que se adequam ao seu, ao seu jeito, não é você que tem que se adequar ao jeito da sociedade. Então eu acho isso muito errado. Eu acho isso, que a gente tem que trabalhar muito para melhorar isso. E o juridic, essa questão do case é um exemplo. Então, a, a gente melhoraria essa nossa soberba, isso, essa soberba que é ensinada para gente na faculdade, começando com o case Então, a gente levando a questão, simplificando a questão para o cidadão. É, é óbvio, a OAB tem, uma, tem um programa muito legal, que é a OAB Vai à Escola. É bem bacana esse programa da OAB, porque a OAB vai... Explicar questões de direito, de cidadania nas escolas e, e tenta fazer isso de uma forma mais acessível. Né? É, então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ser ensinado na faculdade, tem que mudar o ensino jurídico, eu acho que o ensino jurídico tem que passar por uma mudança crucial, aí rápida e, e muito forte, para a gente mudar esse paradigma que a gente tem de, de que nós somos superiores a, a, a todo mundo. E eu acho que o juri... mudar o juridiquês Eu acho que é o primeiro passo É isso
1: Eu acho que uma, uma forma de já resolver isso Mais ou menos Seria abolindo expressões em latim Abolindo Sim. Adaptando essas expressões Porque assim, a gente fala em habeas corpus, Apesar do que habeas é uma Ação constitucional Assim como a desdata, né? um remédio constitucional uhum. Então acaba que a gente tem que falar Da forma que fala, mas poderia explicar isso e abolir algumas formas em latim assim, Eu não gosto de latim jurídico Não mesmo, para mim latim jurídico é a mesma coisa Que Harry
0: Potter pra Leandro Souto não é, eu, não, eu, eu, uso, eu não uso também Eu uso muito pouco só Não aguento a necessidade. É. Ah Daniel, mas você não põe Em verbos
1: na petição Não, eu coloco conforme se pode ver no lugar tal Ponto Sim. Então, assim, eu acho que isso já simplificaria Bastante a questão E eu acho que é papel nosso simplificar a linguagem Para que os nossos clientes compreendam bem Por quê? Claro que muitos clientes já compreendem Alguns são formados em direito Porque quem não é formado em direito nesse país, né? Tu balança é. a árvore e cai em 15 bacharéis lá de cedo. Então não tem jeito Mas, assim, é... a gente tem que simplificar a linguagem A gente tem que falar de uma forma acessível Você falou, eficácia é preclusiva da coisa julgada Não, é fácil, ó, cara, olha... Acabou o processo, não tem mais recurso aqui Infelizmente é. não tem o que fazer é. Ah, mas tem um recurso? Não, não tem Não tem, esse foi o último recurso O seu processo acabou e você não pode mais Discutir esse assunto em juízo Ponto Pô, Mas acontece? Sim, acontece Essas coisas acontecem, advogado não ganha Todas as causas e a gente tem que Simplificar na hora de falar não é, de... é papel nosso, sabe uhum. Falar difícil, falar empolado Tá, é legal Sim, entre seus pares, né? Nossa, porque é. aí eu fui lá e falei com o juiz Não, excelência, é preciso aplicar a, a cláusula do pacto sunt servanda Mas quem que entende essa merda? Pois é Sabe, tipo, não é melhor falar assim Não, cara, uh, o que foi acordado no, no contrato tem que ser cumprido Ponto, ponto E se aí se vier uma condição que torne aquela, digamos, aquela cláusula inviável isso se resolve de outra forma. Que aí você entra no quê? Na rebus sextantibus Mas eles é. não falam rebus sextantibus Você vira e fala, não, tem uma cósmica ali que é impossível de ser cumprida e vamos ter que reavaliar aquilo. Pronto, você, você troca isso. Você muda, você aportuguesa as coisas. Porque o cliente do mais humilde ao, digamos, mais, entre aspas, sofisticado. Sofisticados. Você precisa.
0: Explicar de uma forma que ele compreenda. Sim. É isso. E, e a justificativa para isso, principalmente das expressões em latim, é que muita gente fala assim: ah, mas o nosso direito deriva do direito romano. Tá, ok. Mas no direito romano também, quando o cara te devia, você tinha o direito de humilhar ele em praça pública. Sair arrastando ele dizendo: esse cara me deve. Ou então, cara, quando tinha tipo um concurso de credores, você desmembrava o cara e dava um pedaço para cada um. Era o pagamento dos credores, então, é, ok, cara, nós estamos em 2020, né, a gente tem, a, nós advogados e o pessoal que estuda o direito, é óbvio, eu sou, eu sou palpiteiro, eu dou pitaco, eu não sou um cara que estuda o direito, é, o Daniel estuda muito mais o direito que eu, mas eu acho que a gente é. estuda direito, é, você é foda, cara, eu sou palpiteiro, cara, eu vou meter nas caras. Mas eu acho que a gente que estuda o direito, a gente tem a obrigação de simplificar essas questões, assim para as próximas gerações, inclusive, uhum. de advogados uhum. e de tudo mais. A gente, o advogado ele tem que vir com a noção de que, quando ele sai da faculdade, ele vai lidar com, com pessoas que, às vezes, não conseguem entender uh, uh, coisas, uh, as coisas mais básicas do direito. Se você chegar para a pessoa e falar, por exemplo, de uma cláusula Rebus Extantibus, a pessoa não vai saber o que é e você às vezes perde o cliente Porque ah, o cara tá falando um bagulho lá que eu não entendo Às vezes, às vezes quando a pessoa é muito humilde é, é, Chega a ser até Eu acho que chega até um desrespeito Você fazer isso, sabe? Não Sim. é nem aquela questão de você chegar Ah, mas a minha profissão exige essas coisas Não, não é, gente É questão de respeito com o ser humano É respeito com a pessoa que você está atendendo Eu acho que passa também um pouco por isso né? É a dignidade da pessoa humana Exatamente Eu... Como diria Emmanuel Kant: No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando preço, quando tem preço, você pode trocar por, por um equivalente, mas quando você tem dignidade, você não pode trocar para nada. Emmanuel Kant:
1: Pois é, e tem a tradutora de Kant. Peraí, vamos desmistificar. Hum. Vamos mistificar. O pessoal vive dizendo assim: Ah, porque Kant disse aquela questão de falar, né? Do... Foi Kant que falou isso? Não, de Voltaire. Voltaire, Voltaire, isso, 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 tô, 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 Eu tô, tô aproveitando aqui um o momento. Foi
0: atribuída a Voltaire né, essa frase. É, eu... Uma
1: frase de Voltaire, né? De virar e falar assim, ah,
0: porque né, posso
1: não concordar com qualquer palavra que tu disseste, mas defenderei, né? Até a morte, o direito de dizê-las. Isso. O direito de dizer. Né? Só que essa frase não é de Voltaire. Não. Como não, a pirâmide
0: eu... de Kelsen não é de Kelsen. De quem que é a pirâmide de Kelsen? A, o Kelsen copiou de um professor dele, chamado Merkel. Fica é... aí a denúncia, hein? Fica aí a denúncia. Kelsen é. não criou a pirâmide de, 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 de normas. Ele copiou de, de outra pessoa. Isso, e a frase atribuída a Immanuel Kant,
1: a frase é, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Não, é não é de Voltaire. Mas é de Evelyn Beatrice Hall. Vamos Sim, dizer justiça a essa mulher. Foi uma mulher que
0: falou. É, essa frase quem disse foi uma mulher. E e foi, ela foi atribuída a Voltaire porque acho que ela é, ela fez uma é, uma biografia sobre Voltaire. Não, 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 não me lembro bem por que foi ela. Ela foi traduzir uma obra dele, algo que Isso. Mas a frase é dela, gente. Não é não é do Voltaire, tá? Muita Isso. gente fala assim, ah Voltaire disse, mas não foi Voltaire que disse, foi ela que disse. Digamos que ela sumarizou a ideia nessa frase. E aí a frase é dela, não é de Voltaire. Pois é. E é. dei o um reconhecimento para as pessoas, como Merkel, que fez a pirâmide de Normas, não foi o Kelsey. Do de, Denúncia, hein? Merkel, que inclusive é a primeira-ministra da Alemanha, né? É, é isso aí. Deve ser parente dela, deve ser... Deve ser, deve ser uma <risos> parte distante dela. Temos <risos> perguntas,
1: Daniel? <risos> Temos sim. Nossa, tá difícil, né? Mas, meu Deus... Temos assim, agora é aquela pergunta daquela pessoa que faz o meu coração bater mais rápido, ah, que me deixa assim em êxtase, né? Pois é, que teve cantoria no outro episódio, cantou-se. You are so beautiful to me, can't you see? Muito bem. Nossa, essa música é maravilhosa. Camila. Pergunta ela, que faz o meu coração bater mais forte? Pergunta pra você, não pra mim. Porra. Qual, qual é a relação do golbolinha com o São Paulo Futebol Clube? Você sabe?
0: Eu sei. É, o golbolinha, a relação do bol, golbolinha com o São Paulo Futebol Clube é que aquele desgraçado daquele técnico ainda tá pagando o leasing dele, graças a uns empates aí que ele, que ele não é mandado embora, e o São Paulo, e, e graças a isso ele ainda tá pagando o leasing do Golbolinha dele. Desgraçado. É, São Paulo ganhou ontem, né? São Paulo ganhou de 5x1 ontem do binacional. É, Vocês ganharam de Ipepú, Aquela né? coisa, né? O cara fica de pau duro depois que, depois que a pessoa vai embora, não adianta, né? A pessoa já foi é. embora, você fica de pau duro. Você brocha, a pessoa vai embora, você fica de pau duro. É o que São Paulo fez ontem. São Paulo fez merda nenhuma a Libertadores inteira. No último jogo vai lá, mete 5x1 no time. Perdeu o primeiro jogo. É, e vai lá e faz 5x1. Um. É a famosa punheta de pau mole, não adianta nada, né, gente? Desculpa aí o pessoal que está que tá assistindo aí, mas eu fico muito revoltado com o meu São Paulo Futebol Clube. Então a relação do São Paulo Futebol Clube com o Golbolinha é isso. Enquanto o São Paulo tá empatando, tá ganhando o jogo, é ganhou de 5x1 um ontem mais uma prestação do leasing do Golbolinha que o Fernando Diniz vai poder pagar, porque não é mandado embora de São Paulo, entendeu? Nunca. Então ele tá lá pagando, pagando a fatura do Magazine Luiza, pagando a parcela cartão de crédito, pagando Isso. o leasing do Golbolinha dele, Golbolinha branco ainda, aqueles Golbolinha branco. Meu Deus, bem começo dos anos 90, sabe? A prestação do BNH, né? prestação do BNH, ele tá pagando tudo. Ele tá pagando pensão alimentícia, tá pagando em dia, né? a vezes alimentícia tudo bem, vai. Mas, uh, enfim. Deixa eu fazer uma fofoca aqui. Faz. Porque
1: essa pessoa que faz, né? Faz meus dias mais felizes, né? Ela, ela virou fama pra mim e disse assim, não, porque... Às vezes o Diniz fica aqui até o final do ano e tal Mas quem sabe, né? Ele é demitido e ano que vem ele vai parar lá no seu time, no Cruzeiro Você
0: imagina um trem desse, cara? É, não dá pra te defender, Camila Você não... Assim, a gente não deseja o um mal pra ninguém, né? Principalmente pra quem a gente gosta Então não faz isso não, coitado né? Eu não desejo o Fernando Diniz em time nenhum é, Salvo o monocromático da capital Esse eu acho que merecia Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu é... até
1: acho... Assim, Cruzeiro é um time tão pestilento, às vezes. Tão pestilento. E eu vou dizer por quê. 2013, 2014, o técnico Cruzeiro era o Marcelo Oliveira. Hum. Era um cara que vinha de dois vice-campeonatos com Curitiba da Copa do Brasil. Tá? Era um cara que, assim, tava. Era um, era um cara que fez carreira no time rival do Cruzeiro, né? No Atlético. É. E jogou e tal. Mas foi um. Cara, foi um griteto. Foi uma loucura e tal. Porque Marcelo Oliveira, que é absurdo e então... tal. O Cruzeiro ganhou dois brasileiros. Eu, eu, eu até desconfio que... Não ano que vem, porque o Cruzeiro assina o Conflipon até 2022, tá, gente? Então, pode esquecer. O velho vai ficar aí até 2022. Se cair para Série C, vai estar tá com o velho. Se subir, vai estar tá com o velho. Se ficar lá, vai estar tá com velho. Não tem jeito. Mas quando acabar esse contrato, eu, eu acho que é até capaz desse brother pintar aqui, em algum momento, não agora. Sei lá, vê é. um presidente modernoso, tipo, ah, porque é eu vou contratar um, jogador, um técnico
0: que faz um jogar bonito, que não sei o que que jogar bonito, São Paulo joga feio pra caramba, é, 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 ele não dá nem pra defender desse tipo, porque o, o futebol do São Paulo, não existe futebol do São Paulo. São Paulo, São Paulo é um amontoado de, de jogadores uhum. que parece que você passou num boteco, pegou, os caras nunca se viram na vida. Você pega lá fala assim, vamos formar 11 aqui, ó, dá uma camiseta pra cada um, fala, ó, joga uma bola no meio, fala, aí faz o melhor que vocês puderem. Mas é esse o
1: ponto, cara Aí vai vir esse brother pra cá
0: Ele vai ganhar, tipo, um
1: campeonato mineiro É uma Copa do Brasil Mas é tipo é. isso O
0: Fernando é. Diniz, ele é um buraco negro de, 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 de clubes de futebol Onde ele passa, ele destrói, ele é um furacão assim Ele destrói o time, ele acaba com o time. Porque ele é, ele, ele, ele é um cara esforçado. Ele é um cara esforçado. Não estou dizendo que não é um cara esforçado. Ele pode ser um cara legal. Ele pode ser um cara legal. Não estou dizendo que não é um cara legal. Mas ele é péssimo treinador, gente. A gente, tem, a gente é torcedor. A gente tem. Enfim, eu estava falando até com o Tim ontem. Nosso amigo Timothy aragon -Haman, Que é um cara muito bacana. Ele estava falando: Ah, porra, o time está ganhando, né? Aí eu falei: Meu, eu não estou nem vendo porque eu estou fazendo igual o a moto, a moto é pontual, em Toda hora do... ah, é, o... morar todo dia. Ela, é, eu virei pra ele e falei assim: meu, meu irmão, fala uma coisa. O São Paulo conseguiu de mim o meu pior sentimento, que é a indiferença, cara. <risos> é, ontem o São Paulo lá pregando 5x1 um, e eu vendo alienígenas no passado, bicho. Eu tava eu nem aí. Eu não sabe? acredito, meu. Ah, cara, eu vejo, sabe pra quê? Pra aprender, pra zoar, cara. Pra Mas zoar. Tenho... Ontem era sobre os Anunnaki e as linhas de Nazca. E nós já temos mais uma foto pra Marretreds. Temos uma foto pra Marretreds. Aliens. Aliens. É ela
1: mesmo. Maravilhosa a foto. Meu cabelo tá parecendo um panetone naquela foto, pelo amor de Deus. <risos> Maravilha, cara. Mas assim, é, é capaz esse cara aparecer aqui e, e ganhar alguma coisa. Porque assim, o Cruzeiro é um time muito pestilento. Ele é um time que chega uns, uns treinadores meio desacreditados, assim, uns caras meio esquisitos e tal... E aí o cara, tipo, contrata é. uns caras aí Tipo, ah, porque fulano se destacou no time e tal, tal, tal E ganha título
0: aí... mas, mas tem treinador, cara, que ele só dá certo em determinados times, né? Você vê o Thiago Nunes mesmo É um cara que só Sim. deu certo no Atlético é, Enfim, Renato Gaúcho mesmo É um cara que se sair do Grêmio Enfim, tudo bem que nem no Grêmio ele tá resolvendo Mas Exato. é um cara que é o técnico do Grêmio você pega outro treinador O Ney Franco, por exemplo Ele é o treinador do... do... Qual é aquele time lá que, que ele começou? Que era de Minas também? Como é que era o nome? Era o Ipatinga, cara Ele era o treinador do Ipatinga Quando ele veio pro São Paulo, meu pai falou assim Ah, você viu quem o São Paulo contratou? Eu falei, quem, pai? Ah, o técnico do Ipatinga lá O Ney Franco, Eu falei, porra... Legal. Vocês ganhar posso, a Sul-Americana com o Ney Franco, né? É, cara. É, é, pois é, né? Aquele jogo que não terminou, né? Então, eu não sei se. se, se... Na verdade, o Ney Franco Ele precisa vir pro São Paulo para terminar a maldição.
1: Eu acho Quanto que quem ganhou a Sul-Americana é... com o Ney Franco e o Lucas Moura não pode reclamar de ganhar no Diniz. Não, mas, Lucas,
0: Franco... mas o Lucas Moura jogava para caramba, cara. Naquela Porque... época ele jogava e tava comendo Porque... a bola. Porque o Ney Franco teve no Cruzeiro ah, um
1: jogo atrás. E se o que aconteceu aí. É. Nem Franco, cara, é tipo aquele cara que, tipo, ele deve conhecer bem... É tipo o Diniz, assim, é um cara que conhece alguma coisa de futebol. É um cara que é bom com os jogadores. Porque, assim, o Diniz é psicólogo, conversa com a galera, a galera fala assim, nossa, esse cara fala coisas interessantes e tal. Só que é aquela pessoa que tem o carisma de um pão integral. É, exato. O cara Exato, é tipo um é? biscoito creme cracker, assim, uma bolacha creme cracker. É, cara, ele tem, é. ele
0: tem o carisma de um cortador de unha, mais ou menos. Exato, tipo, é. você olha e fala assim, é, hum, que porra. É, é o Ned Flanders, né, do, do... Ele é a mesma coisa do Ned Flanders, cara, ele é o... Até eu acho que os mesmos bordão do Ned Flanders ele usa, digri digni, né, aquela coisa. Isso aí, é o, Quag é o Quagmire. Quagmire. cara, é o Quag... eu confundi o Quagmire com... louco, <risos> <risos>
1: Digue, digue, digue. Mas você olha Opa, assim, tá nossa aí, senhora, mano. eu sentei o, o joelho na mesa aqui, nossa senhora, arrebentei. mas assim, é aquele tipo de coisa que você olha assim, dá um desânimo,
0: é, nossa, assim, que cansaço, que energia. É, não dá, é. você olha assim, cara, o time tá perdendo 7x0, ele tá de braço cruzado, com a mão no queixo, olhando pro campo, tipo assim, que merda eu vou fazer agora? Uhum. Sabe que de quem Fernandes... falavam isso?
1: É. Do Ederson Moreira, que saiu do Cruzeiro, tipo, ele tava. O time tá perdendo de 5x0, ele tá lá dormindo no, no, no banco lá, sentado é, dormindo.
0: Cara, o, o, o Fernandinis é a mesma coisa. E aí, quando falta, tipo, é, esses dias ele colocou o Trelis, cara. Tudo bem que o Trelis não ia resolver porra nenhuma. Mas ele colocou o Trellis, tipo, faltando 10 segundos pra acabar o jogo. Quem faz uma substituição, perdendo o jogo, precisando ganhar o jogo. É, aliás, precisando ganhar o jogo Faltando 10 segundos pra acabar o jogo Mas
1: É sinal prefiro. de desespero,
0: cara É desespero, é aquela cagarreia que te dá No meio da, da, da cidade, você entra no primeiro boteco sujo Pra cagar e não tem papel higiênico E você limpa com a meia, sabe é, é isso, cara, é, é desespero São Paulo é um, é um amontoado De gente desesperada Principalmente, principalmente os torcedores, cara é tudo desesperado também Mas você não entendeu Ele queria dar minutos para Balotreles Balotrelles, é, Balotris, o grande. Balotris, inclusive, é que teve. Foi Vilipendiado, né, em campo.
1: Vilipendiado,
0: viu? Foi. Deus. Quando ainda jogava no Vitória ainda. O Rodrigo, foi. Que, foi, que foi zagueiro do São Paulo, jogou muito bem no São Paulo, inclusive, o Rodrigo. Uhum. E fiou o dedo no rabo do Trelles. Que é isso. É. Foi compuscado. Foi compusca... é Exatamente. É, São... Era Vitória e Ponte Preta e o Trellis ficou com ele. Quando ele. <risos> O meu pai, cara, o meu pai ele tem os, assim, os melhores comentários assim sobre futebol. Aí ele falou pra mim um dia, ah, você viu quem veio de São Paulo? Eu falei, não. Ah, o cara com o Rodrigo enfiou o dedo no rabo. Eu falei, quem? Eu falei, Aquele cara do Vitória lá com o Rodrigo enfiou o dedo no rabo dele, lembra? Aí eu fui pesquisar quem era. Era o Trelles, cara o Teres ele tomou, e o Rodrigo depois coitado, ele até chorou, porque ele se arrependeu ele falou, ah, pô, é exatamente o nosso, nosso assunto de hoje, a repercussão é. foi tão ruim para ele, Sim. que ele chorou a carreira dele meio que acabou, assim, tal e, enfiei e... o dedo naquele rabo e não tinha notas de 200 reais não tinha nota de 200 reais, cara não era um rabo, assim, que estava, não era um rabo rico, não
1: então, era, vamos dizer assim temos mais <risos> perguntas? Temos sim mais uma do, Vamos lá. do, 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 do irmão do, do Yud, né? Do ponte de companhia, Gustavo Yud.
0: Playstation, Playstation. E ele
1: pergunta se nós já fomos ameaçados de agressão ou de processo por clientes por
0: causa de insucesso em uma ação. Não, cara, eu, não, eu nunca fui ameaçado por cliente. Eu já. É, sucesso. eu já fui ameaçado por parte contrária, eu já fui ameaçado quando eu trabalhava no fórum, a gente viveu sob ameaça um ano no fórum, para de família, é, a gente vivia assim, o cara era um cara muito louco lá, que teve uma decisão contra ele e o cara não aceitava e ele começou a perseguir a juíza e disse que ia me perseguir também, por quê? Porque eu assinei o termo de audiência, que eu era street <risos> street. ele começou a pegar o nome de todo mundo que constava lá, promotora, eu inclusive, e começou a ameaçar todo mundo. Então a gente viveu aí um ano mais ou menos com proteção policial. É, já fui ameaçado por cliente da outra parte, eu fui, a, a ameaça mais engraçada que eu já recebi foi numa mesa de audiência que a mulher, da, eu tava pelo cara, a mulher virou e falou assim você quer tirar tudo de mim? Quer que eu tire meu vestido agora e te dê? E a mulher ameaçou tirar a roupa no meio da audiência e me dá, cara. Que Aí isso? eu falei, não, não é necessário, minha senhora. Eu falei, doutor, por favor, contei a sua cliente, né? não precisamos disso, né? não sei o que A mulher queria tirar a roupa e me dar no meio da audiência. Foi a minha ameaça mais, mais louca que eu já recebi, assim, eu acho. Hum. Eu já fui ameaçado uma vez. Foi muito engraçado porque
1: a gente entrou com uma ação pra nomear uma pessoa num concurso, né? Hum. E aí passaram-se meses, o processo tramitou, anos e tal. Chegou um e-mail na minha caixa hum. de e-mails. Assim, sabe quando chega aquele e-mail que se você lê e você pensa puta que pariu, morri, hum. né? Chegou um e-mail assim... Inacreditavelmente bem escrito, espetacular, o EMEA estava descascando todos os advogados do escritório que atuaram na, no processo e ameaçava levar na OAB que era um absurdo, que a pessoa não tinha concordado com nenhum dos, das, dos apontamentos que a ação tomou e tal, tal, tal. Aí aquele negócio, né? os advogados mais jovens, isso foi há uns 2, 3 anos atrás. O pessoal mais jovem do escritório que estava atuando nesse processo, eu iniciei o processo, né? Hum. Ficou assim Ficou empolvorosa, né Tipo, nossa, a mulher vai acabar com a gente Nós vamos ser mandados embora e tal, tal. Aí eu falei, falei assim Vocês sempre comunicaram Sobre os andamentos do processo Pra ela, sobre as próximas ações então, Ah, sempre mandamos e-mail Então eu falei, ótimo Me mandem todos os e-mails que vocês tiverem Aí me mandaram uma caralhada de e-mails Eu peguei os e-mails que eu troquei com ela Quando começou a, a ação e tal, não sei o quê. Aí me mandaram tudo e tal, e o pessoal tava desesperado, nossa, mas isso é um absurdo, ela falou isso, e como é que a gente vai rebater? Eu falei, não, calma, 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 calma. Cara, eu escrevi um e-mail de umas três páginas pra essa pessoa, eu falei, olha, veja bem, nós fechamos o contrato no dia tal, nesse dia eu disse que a gente faria tal coisa, a estratégia era essa, e você foi informada de todos e quaisquer meios de atuação nesse processo E aí eu fiz uma tabela no meio do e-mail Colocando os títulos dos e-mails Trocados e as datas Mandei tudo para ela E falei, olha, você está sendo injusta Ao dizer que nós não te avisamos de nada Dizer que você não concordou com a estratégia para, lá, para lá. Falei, cara Foi, um foi, assim, foi o maior e-mail O resto da minha vida Essa pessoa nunca mais me disse nada Ela não trocou e-mail comigo Ela não denunciou lugar nenhum Ela não ameaçou mais ninguém Foi maravilhoso
0: foi, sim. foi lindo. Coisa linda. Eu recebi uma ameaça uma vez, eu lembrei agora também, quando eu era escrevente técnico-judiciário do TJ de São Paulo, eu trabalhava em vara de família. E aí, às vezes, eu atendia as pessoas, assim, as pessoas me conheciam. Tinha o crachá, sempre atendi, assim, sempre tentei atender as pessoas da melhor forma possível. E aí, mano, a gente tinha um processo lá, cara, que era muito complicado. Tinha uma... um pedido de prisão. Aí a advogada colocou na... na na, na petição, falando assim que era pra juízes pedir o mandado de prisão, de prisão assim rapidamente, né determinar a prisão, e que eu tinha me comprometido a fazer o mandado de prisão. Ela colocou lá ainda, R. Leandro, meu nome, tipo, respeitável Leandro, que vai, ele vai fazer e vai, e vai cumprir. O advogado da outra parte, obviamente, chegou no outro dia me procurando, dizendo, olha, eu vou te representar porque você tá recebendo dinheiro para fazer essas coisas. Aí eu conversei com a juíza, né? Falei: olha, doutor, tá acontecendo isso? isso, isso. Ela falou: manda o advogado entrar. Ah, bom, o que que tá acontecendo, doutor? Ah, não, porque eu sou escrevente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele então, falou um monte e ameaçou me representar. A juíza virou e falou: se o senhor tiver que representar alguém, represente a mim. Porque ele não faz nada sem que tenha uma ordem minha Se ele fizer alguma coisa por ordem minha Ele não faz nada sem que eu dê ordem para ele Então o senhor me represente E aí quando o advogado saiu Ela virou para mim e falou Eu não quero que você fale com essa advogada nunca mais Se, você, sim, sim. se ela vier aqui Você passe para outra pessoa atender Eu não quero que você fale mais com ela Porque para isso não continuar Aí no mesmo dia a advogada tava lá Ela falou, ah doutora, eu não posso falar com a senhora eu estou terminantemente proibido de. de por causa disso, disse que a senhora falou. Ah, mas minha intenção foi boa. Eu falei, a intenção da senhora foi boa. Eu quase. Toma um processo administrativo disciplinar aqui Por causa da boa intenção da senhora Então a senhora, por favor, a senhora se dirija ao cartório Fale com outro escrevente, mas comigo a senhora não pode falar mais E aí acabou essa história Só que eu fiquei conhecida a juíza só me chama Até hoje, quando eu ainda mando feliz aniversário pra ela tal. Ela me chama de R. Leandro Até hoje, ficou legal Ela só me chama de R. Leandro Ela virou R. Leandro, R. Leandro Ela falou, por que ela te chamou de R. Leandro? Aí eu falei, ah doutora, porque eu sou um relis Leandro né? Um um, relis, um... Aí ficou engraçada essa história Era bem no começo, no primeiro ano que eu tava lá Trabalhando em sala, e aí até hoje Ela me chama de R. Leandro, onde ela me encontra Ô oh, R. Leandro, você tá aqui R. Leandro, R. Leandro, eu mando mensagem pra ela Às vezes, assim, fala, ô doutora, feliz aniversário pra senhora e tal. Aí ela, ô oh, R. Leandro Quanto tempo, tá, virou R. Leandro Viu meu nome lá, cara Regis, Regis Leandro Regis Leandro no... do homem que não gosta de Menor É um nome legal Eu é, também não gosto de Menor, né? É, ninguém não, gosta,
1: não você não gosta. Você <risos> julga, só, só o Gaia Que ficava me mandando -Dos Cat,
0: Só que eu bloqueei ele Então ele não manda mais Porque Eric Adams é sensual Você não se deixou seduzir por Eric Adams? Ai gente, que dificuldade lembro, O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre coisas muito
1: interessantes Porque assim as pessoas elas podem cometer crimes nas vidas delas, não porque elas não conhecem um direito, mas acontece. Crime, conte... crime ocorre, ah. nada acontece. Feijoada. E aí elas passam por... E não só crime, né? Elas podem fazer uma proposição no Twitter, elas podem publicar um vídeo, elas podem fazer uma piadola e elas podem ser canceladas, condenadas, podem cumprir pena.
0: Mas elas têm direito a que isso seja esquecido? é disso que nós vamos falar hoje nosso tema de hoje é de crimes cometidos por famosos, condenação cancelamento e direito ao esquecimento, e quando a gente fala em crimes de famosos, né Daniel a gente tem alguns exemplos aí que eu acho que é o o, o primeiro deles assim que a gente lembra, é na nossa história contemporânea né, que é óbvio que a gente já teve aí crimes, é, teve o Doca Street, né, um tempo muito tempo atrás, aí um cara que, que que inclusive
1: foi alvo de um podcast há pouco tempo, né? Ah é. Foi o Praia dos Ossos, se eu não me engano? É, então. Que explicou o crime, Jorginho, Docs Three, tal, É, é do homicídio é. por afrontar à honra e tal, que é um absurdo. É,
0: exatamente. Isso, legítima essa, defesa da é, honra Essa questão inclusive tá virou discussão no Supremo de novo, legítima defesa da honra, mas enfim, a gente isso, isso é um da década de 70, se eu não me engano, esse crime. É, mas a gente tem uma na história na nossa história contemporânea, a gente, é o pessoal da nossa idade, o pessoal que é mais novo, lembra do caso Guilherme de Pádua né? Da, da, da Daniela, Daniela Pérez. Pérez. Sim. Que ela foi assassinada pelo Guilherme de Pádua e a é Paula, né? O nome da. Paula da... Tomás. Paula Tomás hum. a golpes de tesoura. Então ela foi. O Guilherme de Pádua foi processado, foi condenado e cumpriu a pena dele. É, mas até hoje. É... Se fala disso, principalmente porque a Glória Pérez tem uma, uma proposição legislativa né, para é, tornar esses crimes mais graves. Então, é, eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem dessa questão é, é o Guilherme de Pado. E o Guilherme de Pado, ultimamente, ele vem sendo... É, como que eu vou dizer isso? Como que eu vou colocar isso de uma forma que não parece assim, doutor, eu não me engano, meu presidente é miliciano? Não, 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 não necessariamente, mas assim. O Guilherme de Padua voltou as manchetes porque ele fez manifestações aí favoráveis ao.. E aqui, gente, é óbvio, eu e o Daniel, não cabe a nós dizer o que muita gente faz, o que pessoalmente eu tenho uma, uma, uma opinião um pouco. É, controvérsia né, sobre isso, que é o seguinte, não adianta você chegar e falar assim, ah lá olha quem é e olha quem ele tá defendendo enfim, eu acho que isso aborda muito o tema que a gente tá dizendo hoje então o Guilherme de Pádua ele voltou as mansões ele participou de manifestações favoráveis ao governo ao governo que tá aí hoje sim, mas é um negócio assim, o cara foi lá, cumpriu a pena dele óbvio foi um crime de pau, um crime uma violência totalmente necessária né, Sim. se é que existe violência necessária, mas enfim foi um Sim. crime hediondo e, 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 e ele foi condenado, cumpriu a pena dele e tudo mais, mas ainda esse negócio ainda tá meio até hoje ele é lembrado por isso
1: Sim, a discussão parte justamente desse princípio De se é. a pessoa cumpriu A pena dela, se aquilo pode ser lembrado ou não E eu acho que Isso depende muito de quem a pessoa é né? No caso é. No, no caso da Glória A Glória, ela defendeu muito A questão da lei de Crimes de Jones na época Porque querendo ou não Foi a filha dela que foi assassinada né Então Sim. assim, plenamente justificável é claro que de uma, de uma hora, uma vez ou outra Glória também aparece aí Quando tem um crime, alguém vai lá Vamos ouvir a opinião de Glória Pérez sobre esse é. crime E pois. aí eu também já não acho que seja tão justificável Mas naquele momento, naquela questão Poxa eu, eu, Como pai de qualquer pessoa, mãe de qualquer pessoa Você se envolveria naquilo para ter um, um Um cumprimento de pena mais grave Apesar de eu achar Neste país o cumprimento de pena por meio de prisão não resolve muita coisa. Ah. Mas as pessoas entendem que seja assim. E não só Guilherme, né? A gente tem crimes cometidos por famosos, como o rodrigo Bruno, Thor Batista. Sim. E tivemos um caso extremamente emblemático. Claro que nós não vamos falar só de crimes aqui, mas uhum. tivemos um caso muito emblemático na última semana, que foi o caso de Robson. Né? É. Robin, pequeno Robson. Menino Robson. Em que, em que ele participou de um estupro coletivo De uma pessoa E, e é extremamente problemática a questão Porque, primeiro, e, e aí eu até faço uma ressalva é, Em relação à a, a, a questão em si Eu estava discutindo isso com, com um colega nosso E aí eu vou, eu vou citar o pseudônimo dele, né? Que, que é o mero estagiário, eu discuti isso com é, Luiz. Por quê? Por quê? Porque Luiz trouxe. Luiz estava dando uma pimentada no Twitter. Tipo, tinha uma pessoa que eu não sigo no Twitter, é uma pessoa que eu não. Eu não. Não é que eu não gosto da pessoa, porque eu não conheço a pessoa a fundo. Mas eu acho os entendimentos da pessoa equivocados. E Luiz deu um retweet. Falando, tipo, ah galera, porque tá aqui e tal. Porque, olha, fogo no parquinho isso aí. Eu chamei o Luiz no WhatsApp Falei, olha, a discussão Fomentada por você e esse brother E você fomenta e o brother fala e você fomenta é. Ela, ela é Mais rasa do que uma piscina de mil litros. Por quê? Porque estavam dizendo, tipo, ah, vocês aí que, que apoiam a produção de nós, vocês não podem falar nada sobre o Robinho. Aí já teve uma terceira pessoa falando, nossa, mas aí vocês têm que olhar é só em ressocialização e ficam aí falando que o cara não pode assinar pelo time. Primeira coisa, primeira coisa. Ele foi condenado em primeira instância Mas ele não foi condenado Definitivamente, não está cumprindo o Então eu não vou falar em ressocialização agora Não uhum. é esse o momento Não é o a... momento
0: ainda de falar em não ressocialização é. Exato. E
1: segundo, o brother foi condenado Então eu vou chamar ele de condenado o quanto eu quiser Tipo, ah, você não pode falar que é condenado Porque você defende a presença da inocência e tal Cara, se é, a gente for observar o que, aconteceu naquilo, o que aconteceu até uh, os áudios serem liberados e aí áudios, transcrições e tal a sentença do processo olha, é indefensável o que está ali e isso demonstra um problema muito sério na sociedade, porque como não há educação sexual nas escolas porque no atual governo brasileiro e as pessoas que comandam o Brasil hoje acham que educação sexual é tornar as crianças sexualizadas, o que não é verdade uhum. é... A pessoa não consegue compreender em si a questão de tipo Ah, eu coloquei o meu pênis na boca dela, isso não é estupro É claro que é estupro, é claro que é uma violência sexual Mas a pessoa não entende a gravidade do que ela faz Sim. E isso é extremamente problemático é, e, e é problemático não só nesse caso, como é problemático no caso de um goleiro Bruno Que inclusive foi chamado de assassino Bruno, porque estava intoxicado Alimento é. Por questão alimentar dessa semana por um jornal que foi chamado de assim, Bruno diário online é é a questão de tipo resolver a questão de uma forma em que você não pode resolver tipo de uma forma que você não deve resolver o cara ele ele tem muito dinheiro ele é goleiro do time mais famoso do Brasil ele bate falta e faz gol ele poderia ser chamado para a seleção brasileira e aí ele resolve resolver a situação Da mãe de um filho dele Fora de um casamento, por exemplo Claro, né? Eles não era casado com ele resolve, Ele resolve Que a questão vai ser resolvida matando uma pessoa uhum. Essa não é a melhor Resolução para um caso, gente O cara podia pagar pensão Sim, para o filho dele, para ele se cuidar ele podia Teria pensar... condição,
0: inclusive De pagar uma pensão que não fosse muito baixa Inclusive
1: Exato, ele, pode... Não, ele poderia virar e falar assim Elisa, some da minha vida, eu vou criar meu filho Ele podia pegar a criança e criar ele mesmo Ele podia fazer um milhão de coisas E ele escolheu a pior saída possível Porque os homens nesse país Eles desprezam a mulher e O que, que eles acham? Eles, homens nesse país eles querem aparecer pro brother Nossa, eu fiquei com aquela gostosa eu comi Ela tá vendo é meu brother Porra, meu brother, olha só Ele quer aparecer pro brother, ele não quer valorizar uma mulher E isso é problemático Isso é muito problemático Então os crimes que a gente detalha hoje A gente vê o que? O
0: desprezo em relação à mulher Pro cara aparecer pro brother Isso é muito problemático é, o caso do Robin especificamente, eu acho assim, por mais que a gente pense em, como advogado, por exemplo, ah, o cara não tá condenado e tudo mais, ok, eu entendo quem, quem, quem defende essa, essa teoria de que, olha, não vamos, não vamos tratar o cara como um condenado, por mais que ele tenha sido condenado em primeira instância, e se a gente defende o julgamento definitivo, ok eu entendo o, o posicionamento o que não dá para defender do Robinho né? não só por, o, o ato que ele cometeu é que assim esse, 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 essa discussão ela se esvazia um pouco quando a gente ouve o que o Robinho diz, quando ele abre a boca né, então é aquilo é o que você falou, é o desprezo total pela mulher, então não é aquela questão de, ah, o cara vai provar a inocência dele, ok ele tem o direito de provar a inocência dele, se é que ele é inocente, tem, Ué, nós nós, nós como advogados, a gente defende exatamente essa ideia que a gente defende. O problema é o seguinte, uh, o, o Robinho vem à, à, à tona, ele não deixa nem a gente duvidar, ele não dá nem tempo para a gente chegar e falar, será que isso mesmo conta É óbvio, a gente tem que ter o respeito pela mulher e tudo mais, mas nós como advogados, a gente tem também aquela questão de a gente ver se, se o devido processo legal foi... foi... Foi assegurado a ele Se realmente ele teve a defesa o qual, qual é a posicionamento Qual é a, a, a versão que ele tenha dado os fatos tal? Ele não dá nem essa margem pra gente. Então o que, que ele chega Ele chega e fala assim como você disse Que botar o, o, o pênis Na boca da mulher não é sexo A mulher estando desacordada ele vira e fala assim, ah, eu dei risada mesmo porque ela tava bêbada, desacordada, e cinco caras em cima dela. Aí ele vira e, e solta um áudio dele, que agora é uma coisa, gente. Não confie nos amigos você mandar áudio, né? Porque esses áudios aí do Robin, provavelmente ele mandou pra algum brother dele e essa merda se convivou pra algum lugar não tô, veja bem, não tô passando pano pra ele, é, então o que eu acho mais problemático, além da questão do estupro, óbvio, que é o, o, o cerne, que, que, que é um absurdo é que assim, o Robinho não deixa nem a gente chegar nessa, nessa, nessa argumentação de, ah, houve condenação não houve condenação, o que que não, ele, ele abre a boca e ele praticamente se entrega então ele, ele, ele facilita um pouco a, a, a vida de quem quer criticar então ele, ele nos ajuda também, então quando a gente eu não sou criminalista, mas assim a, a, a coisa básica que a gente tem quando uma pessoa comete um crime é meu, fale em juízo primeiro, quando não é uma pessoa famosa quando é uma pessoa famosa, a primeira coisa que você tem que fazer é não deixar o cara dar uma entrevista Ela começa aí porque o cara vai falar uma bobagem, e o Robinho ele só falou bobagem até hoje e é óbvio, assim é, o Daniel falou uma coisa interessante importante aí, que eu nem tinha parado para pensar também, que assim, a gente não fala em ressocialização ainda, porque teoricamente o cara não está condenado definitivamente essa ressocialização só vai começar quando ele for condenado e começar o cumprimento da pena dele então a gente ainda tem essa questão, só que se você for pegar uh, uh, se você for analisar o que veio na imprensa sobre os autos do processo e você comparar com as declarações do Robinho, dizendo assim: que o que fez ele. ele o que fez. O que está fazendo ele ser condenado é o feminismo. Você já percebe que o cara não tem. Ele tem total desprezo pela mulher, como o Daniel estava dizendo. Ele não tem, assim, consideração Nenhuma pela figura feminina E não é, e eu acho, assim A gente vê, a gente vai falar depois até do caso do casa grande aqui, a gente pode dar uma pincelada No caso do Caio, por exemplo O Caio Ribeiro saiu em defesa do Robinho E ele disse, depois ele voltou atrás No No, 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 no pensamento dele, ele disse o seguinte Não, cara, eu sou pai de menina, sabe Eu acho que a gente não pode pensar Assim, com essa coisa de que A mulher só merece Proteção se a gente colocar a figura da mulher na figura de alguém da nossa família, por exemplo, na mãe. Ah, você não tem mãe, não? Você não tem irmã, não? Não. É porque a gente torna essa, essa proteção seletiva. Então, se a gente não enxergar a mulher como um indivíduo em si, em si mesmo, mas sim como alguém que poderia ser da nossa família, por exemplo, porra, eu tenho irmã, cara. Poderia ser com a minha irmã. E se eu não tivesse irmã? Tá tudo certo? Então eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu não tenho irmã, se eu, se eu não tenho mãe, então eu tô liberado a barbarizar. Eu acho que a gente, a gente não pode partir para esse tipo de. É minha opinião, é óbvio. Que a gente não pode partir para esse tipo de, de, de. Ah, cara, mas você tem. Porra, você tem filha. Porra, eu sou pai de menina, cara. Eu sei como é o sofrimento. Não, cara, isso não, é, não é. Não é de você que nós estamos falando. É, nós estamos falando da figura daquela mulher que foi estuprada Da pessoa daquela mulher que está estuprada A gente não está pensando Se você ah, se fosse com a sua filha, qual seria a sua reação Não, cara, se fosse com qualquer mulher Qual seria a sua reação? Se você recebe uma informação de que uma mulher foi estuprada Por seis malucos Ela, ela desacordada o que agrava muito a situação, porque nós estamos tratando, no Brasil, a gente trataria disso como um estupro de vulnerável, o que agrava totalmente a situação dele. é um crime muito grave, muito mais grave, é crime de onda, inclusive. E aí ele não dá nem espaço pra gente argumentar assim, não, mas peraí, ele foi condenado, ele não foi condenado, mas co e eu tô falando, gente, nós estamos, o que eu e o Daniel estamos falando aqui, nós estamos falando do ponto de vista jurídico, essa discussão, se o cara foi condenado ou se não foi. O que ele fez... É extremamente condenável em qualquer, em qualquer instância assim, moral, né? Vamos dizer assim. Só que nós, advogados, a gente não pode se dar ao luxo de trabalhar simplesmente com a moral. A gente tem a lei também para trabalhar com ela. Mas o Robinho ele não é o cara que se ajuda. Ele não se ajuda muito. Então ele não se preocupou muito em esconder isso. sabe, Quando isso veio, quando isso estourou. Porque assim, isso, isso, isso estourou há muito tempo. Ele só veio falar sobre isso quando ele voltou para o Santos quando ele assinou um pré-contrato com o Santos, ou um contrato com o Santos, e quando a coisa começou, quando começou a zedar o pé do frango. O Santos começou a, a, a propor a rescisão do contrato dele para que ele resolvesse esse problema. Então ele resolveu botar a boca no mundo aí, falar para os amigos dele, que achou, ele achou que ele poderia confiar nos, nos amigos. Mandou um áudio para os caras, falou assim, é, meu, porra, é, porra, é a Guerra de Globo, é o Bolsonaro, é Deus. Então é muito fácil você chegar hoje, se, num dia você fala, que deu risada da mulher porque ela tava desacordada e os caras, cinco caras comendo ela, estuprando ela que você colocou o pinto na boca dela quando ela tava desacordada e que isso pra você é normal nem sexo é, e no outro dia você tá falando em Deus então assim o cara não se ajuda também né então é, fica, pra, pra, pra quem quer criticar ele o trabalho fica muito fácil né, é, enfim é, eu acho que é, é, é isso que eu tinha falado do Robinho, eu acho que o grande problema do Robinho, hoje é, ele não para de falar Então se você pegar nos próximos dias Vai ter mais coisa dele falando E, e, e o que ele fala Deixa bem claro qual é o intuito dele qual, qual foi o intuito dele desde sempre É desmoralizar a mulher Aí ele vira e fala Meu único erro foi ter traído a minha mulher Vá com a puta que pariu, maluco E ter traído sua mulher se estuprou a menina é o, que, é o que diz os altos você estuprou a menina que tava desacordada tava bêbada, cara, com mais cinco maluco, quer dizer ah, não que eu traí minha mulher, mas se fuder mano, é, é sabe é o, que, o que me deixa mais irritado é, é, é aquilo que a gente já conversou eu e o Daniel, a gente já conversou sobre isso também a gente acha que o cara tem que se ressocializar é, 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 o, é o cerne da questão, é, o cara foi condenado cumpriu a pena dele como o Guilherme de Pádua por exemplo, o cara tem direito de trabalhar ele cumpriu lá a pena dele ele, não, ele tem todo o direito de, de, de ser reinserido à sociedade, porque assim a, a, O cumprimento da pena ele é um jogo pré-estabelecido e... Você vai lá, o juiz te condena Ele fala assim, ó, você vai ficar 15 anos na cadeia Você cumpriu os 15 anos Você tem o direito de sair E viver a tua vida Você, você pagou pelo que você fez Vamos, vamos dizer assim Agora né, porra, a gente tem que entender essa coisa da reinserção do cara. Então, a gente como advogado, a gente tem que proteger isso. Esse direito do cara a se reinserir no mercado de trabalho. Ah, o Bruno, por exemplo. O Bruno, se eu não me engano, o Bruno acho que nem tá julgado definitivamente, que eu acho que, que recurso dele ainda tá pendente no Supremo. Se eu não me engano, não posso dizer isso especificamente porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas vamos imaginar, o Bruno cumpriu boa parte da pena já. Que, que, que autorizaria ele aí o regime semiaberto, acredito. Ué, o cara não cumpriu a, a parte que ele tem lá, ele vai se reinserir no mercado de trabalho. Eu e o Daniel, a gente já conversou sobre isso, a gente, a gente concordou que ok, o cara pode se reinserir. O grande problema é. não tá nem no clube. Porque o clube vai lá, contrata o cara De repente o cara é um bom jogador O Robinho Robin é um bom jogador Não vou falar que ele é um mau jogador Mas isso cria um efeito colateral pro clube muito grande Só que é, o problema Não necessariamente está no clube Mas na, no, no, de repente as campanhas que o clube faz Pra elevar o cara a uma postura de ídolo Por exemplo, o Santos Eu acho que o grande erro do Santos foi quando o Robinho veio, eles fizeram uma campanha foda, como se o cara fosse o maior ídolo que tava voltando pro Santos. E o cara com puta de um elefante nas costas. Carregando um, elef... um problema enorme nas costas. Um crime, né? Vamos dizer assim: é um crime. Então, o grande problema é esse. Você, você, enquanto clube, que você contrata o cara, você faz uma, uma, uma publicação de marketing que vai gerar, de repente, um efeito muito nefasto na sua própria torcida. Isso aconteceu. Com o Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro cogitou contratar o Robinho, a primeira coisa que fizeram foi a, a ala feminina da, da, da torcida do Atlético falar: Não, de jeito nenhum, esse cara não entra aqui, né? Então, é, mas, mas ao mesmo tempo você tem lá meia dúzia de cara que são aqueles cara que vão lá vomitar discurso de ódio na internet, xingar a mulherada, falar que vocês são as vagabundas. Teve um jornalista também. Que, assim, eu não vou nem dizer que ele é bastante infeliz, eu vou, eu vou usar igual o, Reina... o, Re... o... o grande Reinaldo fala, o que eu tenho em defesa dele é que ele é burro, que é o José Calil, muita gente aí conhece basicamente aqui de São Paulo, ele é um santita doente, ele, era daquele estádio, ele participava daquele... De os programas de esporte aqui, essa semana ele resolveu fazer um videozinho. Ele virou a mulher e falou assim: Que mulher que tá ali assistindo o um jogo que não gostaria de ter um estuprador no seu time metendo gol? Porque meter ele gol só o negócio, né? Não é assim, não é o histórico que o cara não é, o, não é o que, o que aquele cara vestindo a camisa do seu time representa. Então, é óbvio que o cara tem o direito de, de, de se recolocar no mercado de trabalho? Tem. Mas, enfim, é, o clube também tem que ver a medida de colocar o cara lá. Então, assim, ó, seguinte, contratamos o Robinho, ponto final acabou. Mas não, o ídolo tá de volta, o rei das pedaladas, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Como se estivesse jogando uma pá de cal em cima de tudo que o cara tá sendo acusado de ter feito. É esse eu acho o erro. E isso o clube, o que, que o clube gera na, sua, na, na torcida? Principalmente na ala masculina escrota da torcida. Ah, Olha, tudo bem. O cara é um menino. O cara tá voltando. Foda-se que o cara estuprou. O importante é o cara vir aqui meter gol. Você gera um cara. Sabe? Como aconteceu no primeiro time que o Bruno jogou. É... Quando ele saiu. Depois que ele saiu da cadeia, não sei se foi, não, foi, não sei se foi Patinga, eu acho. Não foi no Boa. Foi no Boa Esporte Clube isso. Que os povo foi lá tirar foto com o cara. Ok. Né? Enfim. Eu acho é isso, cara, é aquilo que a gente tava conversando A gente não pode questionar o cara pelo o cara tá voltando a trabalhar O cara tem o direito de trabalhar é, Enfim, a gente tem que assegurar, inclusive, esse direito dele trabalhar dele se reinserir na sociedade Mas a gente tem que ver também O que esses empregadores estão fazendo é, Com a imagem desse cara E o quanto a imagem desse cara Pode ser prejudicial Até para própria torcida do, do, Desse tipo, Foi o que aconteceu com o Galo, por exemplo
1: eu acho que o que resolve isso é o próprio capitalismo. E eu vou explicar por quê. Eu não sou um capitalista.
0: Daí, é, eu ia é, eu ia falar exatamente isso, mas fala. O
1: capitalismo resolve isso. Por quê? Vamos pegar o caso do Robin em si, quando você fala em ressurreição, que não é o caso agora, mas é. a gente já pode enxergar uns efeitos antecipados disso. É... Digamos que ele é condenado definitivamente Vai preso e cumpre lá, sei lá Dois anos de prisão, três anos, sei lá Ele cumpriria nove, mas cumpre dois Bom comportamento, por aí vai Qual que é a questão? Acaba que você não vai Assim, as empresas Futebol Primeiro, o futebol irracionaliza as pessoas As pessoas Sim. se tornam seres irracionais Com o futebol Elas defendem o seu clube até a morte E isso é extremamente problemático Tá bom Aí em casos como este Ou como o do Bruno uh, As pessoas vão e Ah, eu vou lá tirar foto e tal Qual que é o problema aí? É, primeiro, empresas Como foi o caso do Magazine Luiza Quando a gente falou a questão do, 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 do para para pessoas de pele preta é, São empresas privadas Empresas privadas E isso foi uma discussão que eu travei Com o meu amigo que a gente já citou aqui E travaria com qualquer um Empresas privadas não querem ligar o seu capital e ligar a sua imagem a pessoas que podem ser condenadas ou que estão sob suspeita ou que já são condenadas por um crime. Elas não querem. E isso não inviabiliza a socialização, mas elas não querem. Aí, ah, porque o patrocinador do Santos não quer se manter porque o Robin tá lá. É direito do patrocinador, ele não quer se ligar àquela pessoa que, em tese, promoveu um crime sexual. E, e isso é do capitalismo Por quê? Porque a empresa tem que passar Um sinal de idoneidade claro. né? Por mais que a gente fale Sobre isso. Até, eles, até eles,
0: porque, né? Daniel, só fazendo um parênteses Aquele claro. cara vai estampar A marca da empresa na camisa né? Exato. Então aquele cara necessariamente ele vai ser associado Ao nome da empresa Não tem como, como fugir disso Não tem como a gente separar né, uma coisa da outra Exato, e isso é o
1: capitalismo que a gente vive as empresas não querem associar a certas pessoas, porque as pessoas são, em tese, indesejáveis. Então, assim, não adianta você falar que tipo, ah, é porque isso mina a responsabilização. Não, porque a sua argumentação é tão rasa quanto uma piscina, quanto uma tina de água que eu ponho água com sal para poder botar no meu pé depois de um dia cansado, entendeu? Nossa. É raso. Ah, é porque estão atrapalhando a responsabilização. O cara, primeiro, o cara nem foi condenado definitivamente, então não tem responsabilização e pelo fim das coisas tipo claro não é não é capitalismo não é empresa privada não é o estado que está negando uma prestação ao cara é uma empresa é. que não quer se associar daquele cara não vai se, não vai se, se associar no fim das contas então já tem um problema aí então assim e, e, e a gente entra exatamente no problema da questão da educação sexual. O cara sequer entende a gravidade do que ele fez. Uhum. E isso é extremamente problemático. E nem fala, tipo, ah, porque é menino, porque é pequeno, porque homem é menino até 58 anos de idade, né? É. O menino Neymar, o menino Robinho, o menino não sei quem, o menino fulano de tal. O homem é menino até tal idade. Mas não é esse o ponto, tipo: o não entendimento da gravidade advém de uma educação falha ele não sabe, assim, ele comete e, e é problemático, é extremamente problemático.
0: É. E a educação sexual, ela é um, um negócio, assim, extremamente necessário, como, como o Daniel já disse, como a gente vem defendendo porque, é, não só no caso do Robinho, da, 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 da pessoa saber o, o que é errado ou não fazer, mas da pessoa que sofre um ato desse, também saber que aquilo é errado. Muitas vezes os, os atos de, de violência sexual, inclusive, quando você fala de criança, e adolescente às vezes essa criança e esse adolescente nem sabe que aquilo é um ato errado sabe, ela vai descobrir, por quê? porque não tem educação sexual porque as famílias não conversam com a criança não sabem que aquele toque de repente é um toque errado, é um estupro, é uma violência então a violência sexual na verdade, ela, ela tem esse viés duplo né? então você é, cria na pessoa saber que determinado comportamento que ela vai tomar é errado é, do ponto de vista sexual, óbvio é, do, de consentimento e tudo mais, e daquela pessoa que é vítima disso, de também saber qual é a extensão da gravidade daquilo que ela tá sofrendo, principalmente criança e adolescente. Hoje, hoje eu trabalho muito com direito de família, a gente mexe às vezes muito com casos de abuso. Às vezes a criança não sabe que tá sendo abusada, por quê? Porque não sabe que ele é aterrado, né? Aí o que, que a gente vê? Às vezes a gente vê as 10 meninas de 10, 12 anos grávida. Mas em um primeiro momento aquela menina não sabia que aquilo era errado. Quer dizer, ela começou a se incomodar porque começou a perceber sozinha que aquilo não era, era um ato que não era bom para ela. Mas ela não sabia, não, tem, não tinha um negócio, ninguém explicava para ela que assim, um adulto chegar e tocar ela de uma forma diferente, de uma forma sexual, lasciva, é errado. Né? Então a educação sexual é extremamente importante e, e tem que ser ensinada desde cedo não é uma coisa assim, não é fresco, a gente tá sexualizando as crianças, pelo contrário, a gente tá criando um mecanismo de defesa para essas crianças contra abuso, né é, o estupro de vulnerável ele acontece em vários espectros por exemplo, com, a gente pega é, pessoas portadoras de deficiência isso é estupro de vulnerável Deficiência mental grave, né gente Não estamos falando de um deficiente físico É óbvio, eu vi no Twitter esses dias Todo mundo falando, ah, o cara transou com um deficiente O deficiente, a pessoa portadora de deficiente, ela, deficiência Ela pode transar Desde que ela tenha noção Do que está acontecendo Então, você pega um deficiente físico, por exemplo A pessoa que tem uma deficiência física Ela pode transar, não estamos falando de estupro de vulnerável Mas agora você pega uma pessoa que tem, sei lá é, Síndrome de Down, por exemplo é óbvio que essa criança, que essa pessoa não, te, não teria um discernimento diferente para entender o que é um ato sexual do que uma pessoa que tem uma plena, uma, um pleno desenvolvimento. Uh, então, o estupro de vulnerável ele, ele tem vários espectros. Então, não só aquela pessoa que está desacordada, às vezes uma pessoa que está drogada. O cara vai lá e faz sexo com essa pessoa. É, não, não pode dizer que aquela pessoa consentiu se a pessoa tá muito louca de droga tá fora de si, não dá para dizer e no caso do Robinho, a menina tava bêbada tava bêbada, desacordada a ponto de ter cinco caras em cima dela e dar tempo de chegar mais um para colocar o pinto dentro da boca dela quer dizer, como é que o cara vira e fala que isso foi consentido? se ele mesmo diz, ele mesmo alega aí na imprensa, no, nos áudios que ele soltou aí que a menina tava desacordada com cinco caras em cima de, dela e ele foi lá e colocou o pinto na boca dela. Então, é, é, isso, isso é como o Daniel disse, isso aí poderia ter sido, não, não diria minimizado, né? Porque às vezes quando o cara é estuprador, também é aquela coisa de castração química. Né? Eu sempre acho isso tão errado, falar assim, castração química é muito é estuprador. Cara, se o estuprador quiser mesmo, se o cara quiser estuprar, ele vai e mete o dedo na menina. Ele não precisa ficar de pinto duro pra fazer isso. Não, não é penetração, e outra coisa errada que muita gente não, não, não consegue entender essa dimensão do que é o estupro o estupro não é mais a coisa da penetração, não exige não, não, não exige mais a questão da penetração por isso que o Robinho fica falando é, mas isso, não é, isso não é sexo, é sexo sim é estupro, hoje em dia até um beijo indesejado pode ser caracterizado estupro, um toque indesejado pode caracterizar estupro e tá certíssimo porque é aquela coisa, a gente ouve aquela coisa falar assim, passou do não é estupro Entendeu? Então, se a pessoa não teve consentimento para um ato qualquer que seja, é estupro. No caso do que aconteceu com o Robin, é pior ainda, porque a gente fala de estupro de vulnerável, que a pessoa não tinha condição nem de se defender ali. né? Então é um caso gravíssimo. Né? É... É,
1: é interessante como a, a legislação evolui, que você estava falando essa questão de estupro de vulnerável, eu lembrei de um caso que. Não é um caso que eu participei, mas um caso que. Muita gente acha graça quando... com certas gracinhas que fazem com criança. E, assim, eu vou... eu vou contar uma história aqui. E... eu não vou... o que eu, tô, o que eu vou dizer que não tem relação... assim, eu não quero... muito tempo se passou. Eu não quero incriminar ninguém. Mas, assim, a gente... A gente faz certas brincadeiras com as pessoas e, 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 infelizmente, esse episódio do podcast me fez lembrar disso, mas é desagradável, tá, pessoal, mas não chega a ser desagradável ao ponto do caso do caso do Robinho. É, às vezes a gente, em família, Leandro falou muito bem essa questão de, 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 de várias vezes acontecer em família e acontece muitas vezes é, essa questão de importunação sexual em casos de família. E infelizmente, ao oh, narrar, isso me fez lembrar desse caso, que é o seguinte, eu tenho um primo, e não é um primo de primeiro grau, tá? Não é meu primo nazista, já vou dizer isso. Não, é, não eu, é o
0: nazista, ele tá Eu sempre, sempre falo muito.
1: Não, meu primo nazista, ele é meu primo de primeiro grau, é um cara que era legal, mas enfim, isso fez coisas erradas na vida dele. Eu até ouvi há um tempo atrás, no um Leroy Merlin mas ele não me viu, graças a Deus, mas ele estava lá, ele estava lá com a esposa dele, a atual esposa dele eu vi e parece que eles estão bem e espero que ele tenha repensado um pouco as atitudes dele eu não conversa com ele há alguns anos, mas tinha um primo meu e ele ainda existe nesse mundo e ele fez isso comigo e ele fazer com quaisquer meninos tá? da nossa família a gente, toda vez que ia visitar ele... Morava numa cidade próxima de Belo Horizonte... Não vou dizer a cidade... E ele vinha com a brincadeira assim... Ah, deixa, eu, deixa eu ver pongola... E ficava apertando o pinto da gente... Mesmo que por cima da calça... E isso era muito chato... isso é, uma importunação. é Hoje é tratado como uma importunação... Naquela época era uma brincadeira em família... Ah, é porque seu primo é um abusado... Porque ele brinca mesmo... Com os homenzinhos da família... E, e isso é muito chato... E não é de hoje que eu lembro disso... Tem um tempo já que eu pensei um pouco nisso e fiz essa relação, né? De uma certa forma. Isso não me afetou psicologicamente. Eu nunca levei isso para lado nenhum. Só vinha pensar nisso depois já, de adulto. Mas, querendo ou não, isso é uma importunação. Isso é uma forma é. De, de, de encher o saco, digamos assim. Sabe? Ficar, ficar pegando na genitália de crianças, sendo que são crianças, sabe? Isso é... Isso é algo lamentável. Que necessidade você tem de fazer isso? É. Que necessidade você tem de importunar crianças por uma piadinha idiota em família que te faz rir? E aí é uma coisa que, tipo, que, que me faz pensar, sabe? E eu vou... Eu vou, inclusive... Ai, cara, isso me fez pensar algumas coisas nesse exato momento. E eu vou... Eu vou precisar parar um pouquinho Não aqui nesse podcast, tá galera? Mas eu vou precisar parar para Pensar em algumas coisas Que inclusive eu vou fazer aqui Eu vou eu vou sair do grupo da minha família No Whatsapp Porque de fato Eu não queria ter lembrado disso Mas enfim, o episódio me fez lembrar desse negócio E eu vou sair justamente porque Porque vão me perguntar depois O de que você saiu E aí eu, é. eu lembrei disso E eu, eu não queria ter lembrado disso Mas de qualquer maneira Voltando ao que a gente estava discutindo. Ai, cara, que coisa chata. É... Qual a necessidade que as pessoas têm de de importunar os outros de uma forma não consentida, sabe? E, e isso não vale apenas... Vamos mudar um pouco a coisa. Isso não vale apenas para crimes sexuais, tá? E... Ou por importunação sexual, mas vale para qualquer tipo de exposição em rede social. É quando a gente vai falar às vezes de outro tipo de crime como crimes de racismo ou, ou de outras questões sobre relacionadas a, a a qualquer tipo de importunação e aí por exemplo a gente teve um exemplo muito claro de um candidato à esquerda né uhum. que esses dias foi fazer uma menção ah claro uma fala maravilhosa assim eu gosto muito de Walter Casagrande Júnior isso eu tenho que dizer Volta Casa quando jogou pelo meu time, né? Mas jogou o cara meu, hein? jogou no seu, exatamente. Jogou
0: no meu. Pouco tempo mas jogou.
1: E, e eu acho ele é uma pessoa enorme, enorme não só em tamanho mas também como em pessoa, Sim. em pessoa, pessoa boa, uma pessoa que, que, que entende, que tudo que a gente está falando aqui. Digamos que Volta Casa seria um grande convidado para esse podcast. Oh.
0: Tá e aí, feito o convite, hein? Caso você estiver ouvindo aí, ó, vem com nós aqui, hein? Está convidado.
1: Seria bem legal. E aí ele disse sobre essa questão do Robinho mesmo, ele disse que a sociedade não tem que aceitar esse tipo de coisa, mas não só a questão do Robinho, mas outras questões ligadas ao caso sobre preconceito e tudo. E aí houve um candidato à esquerda que que chegou ao segundo turno nas eleições e fez um comentário infeliz dizendo que a casa grande que vale a pena e muita gente Sim. saiu em defesa desse comentário falando tipo ah mas se ele fala que há casa grande que vale a pena tem casa grande que não vale a pena e tal e é por isso que a esquerda vai perder é, vai, vai reenergir bolsonaro é, eu falei esse nome Sim. aqui então pessoal para quem é negro como eu a expressão casa grande e aí eu falo a expressão casa grande Separado, casa e grande Porque eu sei que casa grande junto Tá se referindo na volta é casa grande junto Então eu não digo pra isso Mas a expressão casa, espaço Grande, separada, ela evoca coisas Muito ruins Muito ruins Ela evoca grilhões, correntes, castigos corporais Então assim Eu entendi o sentido que Fernando Haddad Quis dar à expressão casa grande Eu entendi, eu entendi, eu entendo muito bem Eu não sou, digamos, eu não sou bobo eu entendi o sentido que ele quis dar. Mas foi uma frase extremamente infeliz. Foi uma frase horrorosa. Foi uma frase que ele poderia muito bem, até para sair em tese bem sobre o assunto, pedir desculpas. E ele não fez isso, ele apagou a frase dele. Ele apagou a frase e não disse mais nada. E aí pessoas saem em defesa. Ah, porque vocês... Crucificam ele por falar isso E isso vai reeleger Ao atual presidente Isso vai manter a de extrema direita no poder Eu tô pouco me lixando Pra isso Primeiro porque isso é um falso cognato. Segundo, eu não gosto de casa grande Casa, espaço grande Eu acho uma expressão lamentável Isso me evoca coisas ruins Assim como aca acabou de me evocar aqui Uma lembrança de infância horrorosa Isso não é bom Pra, pra, pra quem é negro no Brasil, isso evoca lembranças horrorosas. Eu não tenho que aceitar isso, eu não tenho que engolir isso.
0: E você Sim. falando disso, eu me lembro de. Só te fazer claro, um parênteses claro. aqui. Eu claro. me lembro daquela história do restaurante Senzala também. Lembra disso? Né? Ah, não, mas isso aqui tem a ver com a, com, a, com a nossa. Aí vem um cara que era publicitário, falou: Ah, oh, o nome é genial porque fala da comida brasileira. Não, gente, é um nome péssimo sabe, péssimo, horroroso, não, não, não deve ser usado, sabe, a gente não deve usar nomes, assim, normais, que, que moral, cê, que como que você vai entrar num restaurante chamado Senzala para comer, cara? Não, sabe? eu não vou entrar lá. É, não, não eu, digo, eu digo qualquer pessoa, assim, sabe, como é que é. você consegue sair de casa e falar, ah, vamos comer no, no, na Senzala hoje? Olha que coisa horrível, cara, que coisa que, que, que remete a uma coisa tão horrorosa, sabe? Um, um período tão horroroso da história, como a questão da casa grande que você estava falando. Exatamente.
1: Exatamente, né? lamentável. Assim, é, é, são, são imagens que pessoas... Desculpe, mas... São imagens que pessoas não negras talvez não tenham, mas são imagens horríveis. São imagens que evocam, sim, o nosso os nossos instintos mais primais de proteção e de tristeza, sabe? E, e, e isso é triste o suficiente porque hoje, nesse país que a gente vive, a gente tem que combater pessoas que são da nossa cor, que são vendidos para essa casa grande, e que estão aí dizendo que, ah, porque racismo no Brasil não existe, porque escravidão não foi tudo isso, porque o escravo vivia melhor como cativo do que como liberto, a gente já tem que lutar contra isso. E aí vocês querem que a gente assista esse tipo de piada? Eu não quero aceitar esse tipo... Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, sabe? É inaceitável. É, não temos que
0: aceitar. Não tem que aceitar, não.
1: Não, eu não vou engolir. E
0: não é ameaça de uma eleição perdida. Porque, assim, cara... Todo mundo tá... Eu, eu concordo plenamente com o que você disse, assim... É, o cara tinha que ver... Primeiro, ele não deveria ter escrito. Eu já acho isso. Segundo, cara... Viu que você escreveu uma merda... Na hora, você vai lá e fala, ó, oh, gente, eu escrevi uma bosta aqui e, e, e peça desculpa, ou diga assim, olha, foi extremamente infeliz o que eu disse. É isso que a gente espera de, 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 de um candidato de esquerda, vamos dizer assim. Sim. Né? Como nós somos, assim, de esquerda. É o que a gente espera de, exatamente de um candidato isso. E não, mas eu, eu concordo com você que não é isso que vai reeleger o Bolsonaro. Não, de forma alguma É, de forma alguma, eu acho que a gente tem que se levantar contra isso Porque se a gente não fizer o ombudsman Dentro da, da, da própria esquerda fala assim, ó, Chegar e falar, meu Você tá falando merda, você tá fazendo coisa errada Como é que você quer Primeiro, é uma coisa de lógica Como é que você quer ganhar a eleição sem fazer uma, um, um controle dos seus, que os seus próprios candidatos falam Assim fica fácil, né? Você chegar e, e deixar o cara falar a bosta que quiser, não, mas bacana, ele é da esquerda, ele é o único cara que pode ganhar, sei lá. Enfim, diversos argumentos que surgiram aí. Ah, mas vocês estão criticando ele, ele é o único que pode ir pro segundo turno, ele é o único que pode derrotar o Bolsonaro e vocês aí fazer, não, cara, não é, não é, não é isso que vai excluir o fato do cara ter sido escroto, de ter falado um, um negócio e ele, mais do que ninguém, como cara esclarecido que ele é, ele deveria ter percebido que essa seria uma frase... Que ele nunca poderia fazer... Sim. É isso que a gente tem que pegar mais no pé ainda... Ele sendo quem ele é... Tendo a qualificação que ele tem... E tendo o esclarecimento que ele tem... Ele deveria... Ele não deveria esse, esse, esse negócio não deveria nem ter passado pela cabeça dele... Já começa aí... aí Até passar pela cabeça dele... o cara abrir o, o negócio... O Twitter e escrever isso no Twitter... É, a gente tem que criticar mesmo E muito, sabe? Porque é, foi muito errado o que, o que ele fez Ainda mais O, 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 o timing foi errado né? Já começa aí O, o momento é péssimo para ele fazer um negócio desse porque, Aliás, uma piada dessa um, Vamos dizer piada, porque ele usou em termos de um trocadilho vai. Foi. Ela é horrível Em qualquer momento né? Mas isso agrava muito mais agora Principalmente que a gente vê aí A questão da, da Fundação Palmares e tudo mais Então a gente não precisa disso né? Precisa de gente que lute Que tente derrubar é, de, Derrubar isso que tá acontecendo aí Não porque quem, quem, quem luta Sabe, quem, quem não faz nada Por isso também, então a gente tem que criticar mesmo Eu acho que a gente tem que criticar mesmo e não é isso Que vai fazer o Bolsonaro ser eleito de novo Que eu acho que ele vai uhum. Uhum. É, Infelizmente é. Eu acho que ele vai, mas fazer o que, né? Mas não é esse tweet do Haddad que vai reeleger ele Óbvio que e não E esse,
1: esse tweet serve pra gente pensar muito Sobre o nosso comportamento em rede social E aí eu não vou querer Puxar a orelha de ninguém Mas não só esse tweet do Haddad E aí a gente vai entrar depois Logo na questão do direito ao esquecimento Mas A gente tem que pensar um pouquinho assim Qual que é o nosso papel em rede social É claro que eu não vou ser um chato como eu costumo ser, né? Mas eu não vou ser um chato em rede social no sentido de fala, cagar regra aqui. Eu não vou dizer o que vocês têm que fazer em rede social, porque isso não é meu papel para começar a história. Mas essa semana, para além dessa questão do próprio Fernando, que eu gostaria muito que ele tivesse pedido desculpas, mas eu não sei se ele pediu, pode ter pedido, eu não vi.
0: É, ele pediu. É...
1: Daquele jeito, mas pediu. Aquele Isso. pedido de falar assim, é. Se alguém se sentiu ofendido peço é, Sendo que eu a ofensa partiu dele né? Então beleza é. Mas enfim, tá pedido a desculpa Eu até pensei, tipo, até falei Falei na advocacia vegana que eu cancelaria Mas depois eu pensei melhor, tipo Não precisa cancelar Mas vamos observar né Eu sei que a pessoa Ela vai além do trocadilho dela Então vamos com calma aí mas a gente tem que tomar bastante cuidado Em rede social, e foi uma questão que eu até reclamei Quando eu vi isso Eu me pergunto, por que, que as pessoas famosas em rede social Não tem, um, não tem um relações públicas Não tem um social media Sim. Não tem alguém pra virar e falar Tipo, oh, meu brother, isso aí vai te complicar hein Porra, não publica isso não, segura a onda aí E, e isso é interessante Porque isso diz muito sobre o o nosso papel em rede social. E o nosso, eu falo como o nosso internauta. Eu não falo como o nosso podcasteiro que está aqui falando um monte de groselha e lembrando de experiências lamentáveis da vida dele. Porque, assim, nos últimos três dias, e aí eu vou somar o dia de hoje, a gente teve casos em que houve a exposição de crianças em rede social. E eu vi de tudo. Eu vi análise astrológica. Eu vi análise psicológica. Eu vi análise mnemônica, eu vi o vídeo. Eu vou, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu não acho graça vídeo de criança se batendo em rede social. Eu acho um porre. Eu não acho graça de vídeo de gente se batendo em rede social. Claro, se for um adulto escorregando o burro e topando e abrindo a cabeça lá embaixo, eu posso até achar graça porque é adulto, tá? Agora, criança em rede social, eu acho um porre. E, e não vou dizer que tipo, eu acho um porra porque eu sou uma pessoa ranzinza, porque eu não quero ter filho. Não é esse o ponto, eu não estou discutindo isso aqui. O meu problema é o da proteção da imagem dessa criança. E a gente tem exemplos muito interessantes sobre isso, exemplos muito graves. E, e sinceramente Ah, é porque eu sou 100% a criança debochada Eu sou 100% a criança que bateu Porque a criança debochada era o signo tal Porque a criança que bateu era é o signo tal é gente, que... gente, sinceramente assim Sinceramente Vocês acham realmente graça disso? Pode achar, não tem problema Ah, eu acho engraçado Eu vi gente falando que Ah, é porque estão problematizando A única coisa divertida dessa rede social Que é o Twitter que, de fato, o Twitter tem sido lamentável há um bom tempo E as pessoas estão dificultando muito a forma de convivimento Principalmente por uma tomada do Twitter Por certos posicionamentos extremamente conservadores Difíceis de lidar Mas, assim, de fato, acha acham graça nisso? Crianças expostas em uma situação familiar A gente não sabe de onde o vídeo veio E aí o vídeo vai, alcança um, uma uma certa notoriedade grande que em outros países, outras páginas republicam aquele vídeo e aí dados pessoais de família, nomes das crianças, aparecem em outros países e outras pessoas ficam vendo... Gente, a, a internet... É uma te... Quando a gente fala que a internet é terra excelente A gente não tá brincando Há pessoas com boa índole lá, Mas há pessoas de má índole também e, e a questão de exposição de crianças Principalmente adultos O que, que eu tenho a ver? Eu, eu sou responsável por publicar coisas relacionadas a mim Quando eu publico uma foto minha Vestida de Batman com 4 anos de idade A pessoa não vai achar aquele Batman Ela vai achar o Daniel com 34 30 anos depois E eu sou responsável por isso e eu faço terapia justamente pra poder aguentar esse tranco. Entendeu? Mas aí, pra uma criança que tem um pai ou uma mãe por trás, um tio que publica um vídeo engraçadinho, olha que... O pau tá quebrando no aniversário e tal. Cara, pode haver... Há uma saraivada de coisas ali. Há problemas psicológicos que podem surgir quando essa criança crescer e entender que ela tá sendo ridicularizada por isso. Pois é. Há questões criminais, porque o que... Querendo ou não, vamos falar abertamente. Há pedófilos em rede social, né? Não vou dizer, não vou dizer que. Não vou dizer quem é, porque eu não sei quem é, mas há, pedó há de tudo em rede social. Há perfis para tudo. Há um perfil que me seguia, que era de um professor de universidade que eu segui, que o cara ficava dando RT em putaria o dia inteiro. Eu bloqueei, eu silenciei e bloqueei Esse cara, porque eu não quero deputar o dia inteiro No meu Twitter o cara, o cara era professor universitário e ficava Ai, adoraria isso agora Um pito de fora Eu Adoraria é. isso agora, uma bomba na TL. Adoraria isso agora, um peito brotando pra não sei onde e uma boca beijando aquele peito Sabe, isso acontece em rede social Eu sei que acontece, mas eu não quero ficar vendo isso E um professor universitário ficava retweetando isso Então assim, há de tudo em rede social Então pode haver Roubo de identidade Pode haver, tipo, descoberta de onde essa pessoa mora, e aí as pessoas, outras pessoas, alguns podem falar assim, olha que linda, a menininha, são crianças, que coisa legal, isso acontece, as pessoas crescem, elas aprendem e tal. Mas tem gente que vai dar rede de graça. Como nesse caso dessas duas meninas, que se passou nesses últimos dias... É, teve gente que entrou no perfil, entrou em contato com a mãe e pro pai pra xingar essas crianças. Chamaram dizer... a menina
0: de psicopata, cara.
1: Uma criança de 6 a 8 anos de idade chamada de psicopata.
0: Olha que coisa é, absurda. Olha a cara de psicopata dessa menina. Olha que absurdo, bicho. É, é foda.
1: É uma. Uma criança, gente, presta atenção nisso. É uma criança, sabe? E, e não, não são só elas, são quase que é crianças. Hoje eu entrei no Twitter e tá lá. Olha que engraçado. Uma criança que não quer tomar vacina, que não quer tirar sangue. Tipo, quem é a criança do dia? É todo dia isso. É compartilhar a criança em rede social para achar graça. Que graça que é nisso? expor um terceiro se você vai expor a sua imagem exponha, esse é o problema seu, você é adulto tá, eu, vou, eu já contei o caso de que eu tive o perfil do Marretadas trancado, porque eu botei ele com mês de idade pra você publicar <risos> no último episódio, eu contei pra você ter um perfil no Twitter você tem que ter 13 anos de idade então qual é a graça de você ficar retweetando vídeo de crianças de 6, 4 5, 9, 10 anos de idade em uma rede social, que essas crianças não poderiam ter nenhum perfil lá dentro qual é a graça disso? Eu, eu gostaria de saber qual é a graça disso. Eu não acho graça. Eu, eu, sei lá, eu, às vezes eu sou ranzinza. Às vezes eu sou uma pessoa irracível, às vezes eu não mereço viver em sociedade e morar numa caverna. Tudo bem, eu, até, eu compreendo isso, mas sou eu! Eu, Daniel Hilário, com 34 anos. Mas qual é a graça disso? Qual é a graça de expor um terceiro quando esse terceiro não pode escolher ser exposto? Eu acho que a pergunta é essa. E aí, a gente entra em casos que já aconteceram neste país imenso, nesse país continental, como o garoto do Bar Mitzvah. Tipo, houve. Eu, eu, eu escutei o. Por indicação de Valdir Fumene, maravilhoso. Eu escutei o último episódio do Mamilos Pod. E eles estavam falando do garoto do bar mitzvah, que foi meme nas internets brasileiras, alguns anos atrás. Chamaram o garoto já adulto para fazer entrevista de emprego para zoar ele por causa do vídeo dele que tinha no YouTube. Que hum. cabimento há nisso, gente? Que, 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 que... Isso não é papel de adulto, sabe? Tipo, a gente gosta de brincadeira, a gente faz piada com a gente mesmo, a gente se autodeprecia. Mas sou eu falando de mim, é o Leandro falando dele. Mas que cabimento é nisso, você falar de um terceiro indefeso? Sabe, que graça que tem nisso? Yeah. Eu, não, eu não consigo conceber, Leandro, eu não consigo conceber. Infelizmente, não, tipo, eu é... tô aqui ralhando, eu tô aqui falando um monte de coisa, mas eu não consigo conceber.
0: É, e esse caso do rapaz do bar mitzvah ainda é pior, porque o bar mitzvah, ele tem um... Vamos, vamos, vamos situar o que é um bar mitzvah, né? O cara é um ritual... Da cultura judaica, onde o menino é ele é apresentado dentro da comunidade judaica, um, um ritual de transição, assim, um ato de passagem, um rito de passagem, né? É, e ele fez um videozinho, todo fizeram, né? Um vídeo, ele foi contratado uma produtora para fazer o vídeo, o vídeo. E esse vídeo, cara, ele, ele, ele bombou, ele saiu da, daquela, daquele âmbito familiar, daquela coisa, não foi parar na internet. E o moleque não tem paz. que é o Daniel tá falando, o moleque vai fazer uma entrevista de emprego agora adulto, chamaram o moleque para tirar sarro dele por causa de um vídeo de tempos atrás. Sobre esse caso especificamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Determinou que o Google tirasse todas as imagens desse menino da internet Essa decisão foi tomada em 2016 é, E o TJ de São Paulo determinou que o vídeo fosse tirado do ar Eu não sei como, como anda, se, se, se recorreram, se não recorreram Mas enfim, a decisão do TJ de São Paulo em 2016 Era que o Google retirasse esse vídeo do ar né? então já teve até uma decisão sobre esse caso mas é um caso assim, absurdo você vê, uma criança era, era, um, era uma situação muito importante ali na vida da, 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 da religiosa daquela criança e olha o que virou virou piada né? virou, virou isso, isso provavelmente seja compartilhado até hoje é, enfim, é, virou piada virou piada, virou um absurdo né? E aí quando a gente vê, a gente vê decisões né? A gente vai entrar depois até no caso da, da, Do direito a esquecimento Que é nosso próximo tópico uh, A gente vê esse caso do menino do Bar Mitz Especificamente E tem o caso da menina do, do, do Restart né Que saiu essa semana Sim que era do puta falta de sacanagem Que todo mundo já deve ter visto esse meme e tudo, Só que esse caso um, foi um caso que tomou Uma dimensão diferente Porque de certa forma a menina ficou conhecida E tudo mais, e aquela coisa E, e hoje ela até como, como a gente tava até falando antes de entrar aqui no ar A menina hoje até colhe os frutos Dessa, dessa exposição é, Essa questão aqui é, Num show do Restart que foi cancelado A menina... É, disse que tava lá desde cedo Sem comer e que era uma puta falta de sacanagem O que fizeram com ela Menina, virou meme Teve um outro caso, Daniel, que até eu lembrei agora Que era daquela menina do computador Sabe aquela menina que fala assim Nossa, kkkkk E mostra a menina com uma puta cara de saco Assim olhando pro sim, computador sim. Essa menina apareceu esses dias no Twitter cara, Falou, oi, eu sou a menina do meme é, Apareceu lá, você, você entra no perfil dela Tá lá, eu sou a menina do meme do computador Aí tá a cara dela já como ela tá agora, e a capa é o meme do computador. Então, você vê, é uma coisa que vai te acompanhar pra vida inteira. Tem gente que isso surte, surte um uma, um efeito contrário, assim, né? Como o menino do, do Bar Mitzvah, por exemplo. Destrói a, a imagem do menino. Você quer um outro exemplo? Aquele menino rezando na... na... É, eu vi um vídeo do menino explicando por que, que ele deu risada naquele terço que eu acho que já opa, é pai você colocar uma criança para fazer uma reza no meio da na, na, na televisão cara Sim. a gente quando, quando ia rezar terço em casa a gente dá uma risada cara porque assim, é muito sério e você olha pro seu irmão assim, seu irmão tá segurando a risada, você começa a rir tudo. Esse menino, cara, ele começou a rir e virou piada. E aí eu vi um vídeo do menino, coitado, o menino tendo que explicar por Você entra no vídeo do, do, do YouTube e tá assim: por que eu dei risada naquele dia. Quer dizer, o menino tá, coitado, gastando o tempo dele ali explicando as coisas, virou meme. Ele é um menino, é, não
1: tem que explicar nada É cara, e pra ó eu sou,
0: eu sou o maior consumidor de memes Da internet, vocês veem aí Que eu sou o cara que faz mais memes Mas algumas coisas eu acho que tem um limite E eu tô revendo meus limites também Porque eu, eu não tinha limites Essas coisas de vídeo de criança mesmo, Eu já compartilhei muito E eu faço aqui o meu, o meu eagle search Já direto Porque se alguém for fazer, enfim, tem vídeo de criança Mas eu, é uma coisa que eu tô revendo sabe Porque a gente, a gente vê que até para você fazer um meme, até para você fazer uma piada, você tem que ter limite. É óbvio que você tem que ter limite. Então essa, esse vídeo dessas crianças é, é, foi um negócio que me fez pensar muito. sabe E eu concordo plenamente com o que você disse. São crianças sendo expostas, são crianças que não podem decidir se elas querem ser expostas ou não. É, tem um outro Tem um outro vídeo também que eu compartilhei Muito e que eu vou até procurar pra ver se eu excluo Esse vídeo, por mais que ele já tenha sido Compartilhado, que é daquele menino tomando A injeção, lembra? Que eu acho que até mandei no grupo Já, Sim. o menino tá gritando Então é, isso me fez pensar também Sabe? É um negócio assim Que Que, que, que vontade aquela criança teve de Que aquele vídeo chegasse na internet Fosse exposto na internet Foi o um meme que eu já consumi muito, eu já fiz muito meme jurídico Com aquilo e é um negócio que a gente tem que rever nosso posicionamento também. Ah, a gente tem que ver também o que, o que a gente faz, o que a gente passa para frente, se aquilo é bacana se não é, se aquilo é uma violação a um direito de, daquela terceira pessoa que está ali. Hoje a justiça tem determinado que isso tem, que seja retirado do ar, como a, o TJ de São Paulo determinou que o Google retirasse. Ah, a gente vê hoje diversas decisões, a justiça mandando que Facebook retire os vídeos... É, o, o Google retire os vídeos O Twitter retire os vídeos É óbvio Se a gente for pensar isso Num, num, num meio aí de, de global O Brasil eu acho que é um, é um dos países Que mais determina que essas coisas saiam do ar né? não, a, a tolerância da justiça Aqui com essas coisas Não é muito lá essas coisas Pelo menos em primeira instância Em né? segunda instância a gente vê que vai amolecendo um pouco mas eu acho que a gente tem que rever isso, sabe? E tem que judicializar quando for necessário. Né? E, enfim, eram esses casos, eu, Quando você falou desses, desse caso do menino do Bar Mitzvah e da, dessa menina do, do show do Restart eu lembrei desses outros dois casos. Aí eu falei, bacana, vamos falar disso também, né? Até pra gente rever nosso. Eu principalmente, eu que faço muito meme, eu que é, consumo muito meme, eu que vejo muito meme, fa... enfim, passo muito meme pra frente, eu, eu, é uma coisa que eu tenho que rever. Eu tenho eu tenho consciência disso. Enfim, fica aqui o meu o meu, como é que falo, meu ato de contrição. <risos>
1: eu não sou tão memético como você. Eu eu gosto mais das piadas sem graça. Mas assim, a gente tem que a gente tem que pensar na nossa responsabilidade sobre isso. Sim. Porque a gente, sempre, a gente sempre ri do terceiro. A gente nunca para pra pensar nisso, a gente sempre ri do terceiro. É claro, é um pé no saco, e eu assumo que é um pé no saco, você parar pra pensar, pra se colocar no lugar do outro. É chato, é chato. É claro que em algum momento você vai passar a fazer isso espontaneamente. Mas é chato, porque é muito mais fácil você dar risada, é muito mais fácil você dar risada de piada de negro, de piada de loira, de piada de japonês, de piada de português. É muito mais fácil do que você parar e pensar, tipo, mas será que aquele meu amigo, será que aquele fulano, de tó, será que aquela pessoa iria gostar disso? Será que ela, essa piada faz sentido na cabeça dela? Será que esse meme faz sentido com aquela criança? Por quê? Claro, hoje tem vídeo das crianças expostas pelo pai, pelos pais agradecendo Ai, que legal a repercussão Há casos e casos Em alguns casos, as crianças têm uma família estruturada Um lar bom em que eles vão passar por isso Porque vai ter propaganda na TV, na internet Vai ter participação em programa de TV E vai ficar por isso mesmo E vai acabar ali mas haverá situações em que você vai ferir a psique da pessoa. Porque você não tem limite. E você vai ridicularizar ela até... O ponto que mais puder, você vai chegar até ela e falar tipo: "Não vem cá conversar com ela, Vamos tomar uma cerveja? E aí você vai passar quatro horas ridicularizando aquela pessoa. E ela não vai é. gostar porque ela já não gostava desde o início. E você vai continuar ali achando que tudo é pela zoeira porque você perde um amigo, mas não perde a piada. E aí você é. não se responsabiliza por aquilo que você faz com o outro, porque ah, ele gera um meme mesmo. Ele gera é. uma piadinha desde criança. É domínio zo... público, né? É domínio público. Vou dar uma zoada. Sabe, galera, a vida não é só gemidão do zap, infelizmente, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz, e, 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 e o que é ainda pior, e aí é o ponto da rede social, eu vi uma pessoa perguntando, nossa, mas tá todo mundo saindo do Twitter, não o que que tá acontecendo, e várias pessoas dizem, não, eu não tô saindo, eu tô aqui tal, sabe por que que todo mundo tá saindo do Twitter? Porque você tem gente cagando regra lá o tempo todo? É um saco. As pessoas não discutem. As pessoas não podem... Ai, porque pra mim isso é o melhor. Aí você vai lá e fala assim... Pô, fulano, mas tem aquilo... Não, isso é o melhor pra mim. E a pessoa é. fica lá com aquela cara de
0: saco. É, não dá nem pra você argumentar,
1: sabe? Assim, não, não dá você, nem pra você, você discutir. E, e nem é, claro. Porque a pessoa pode vir e falar assim... Ah, mas <risos> essa é a minha opinião. Legal. A opinião é tipo... Gosto de sorvete, não gosto de sorvete. Manuel, eu sei que você não gosta de sorvete, paciência. Eu não vou te recriminar como estão te recriminando por aí. Eu gosto, você não gosta. Somos amigos. Mas tem certas coisas que não são opinião, gente. Tem certas coisas que levam a nossa responsabilidade a um limite alto. Eu vou expor um terceiro que eu não conheço, principalmente se esse terceiro não puder se manifestar. Porque Quando você expõe um terceiro e ele pode se manifestar, tudo bem. Ele pode vir e falar assim, Pô, fulano, você publicou essa foto minha aí, mas eu não quero. Tira a foto da internet, por favor. Por favor. Apaga esse vídeo que eu não gostei. Pode, pode ser que esse terceiro responsável, maior de idade, ele venha, ele venha te questionar e você fala: Poxa, desculpa, eu achei que era uma piada, tudo bem, eu vou apagar. E você apaga. Mas e quando esse terceiro não tem. Esse terceiro sequer tem consciência do que está acontecendo. E aí você fala assim, ai, mas porque eu tive irmão nessa idade, né? E o pau quebrava. Então, se o pau quebrava, eu
0: acho graça e vou retuitar.
1: Mas não é você e seu não irmão. é você, cara.
0: Não tem a ver com você, né? Publica
1: uma foto sua com teu irmão quebrando o pau, passando a cara na terra, que por azar é de vocês, que são adultos hoje. Mas aqueles não são adultos hoje. E essa exposição, ela é irresponsável. É. Mesmo que pai e mãe façam, ela é irresponsável do mesmo jeito. Porque, inclusive, eu li um caso sobre isso hoje. Gwyneth Paltrow que lutou contra o Mandarim em Homem de Ferro 3 ela disse, ela, ela publicou <risos> uma foto da filha dela, é, esse filme é lamentável ela publicou é, uma foto eu, eu queria muito que o Mandarim fosse o cara que estava imitando um chinês o filme todo mas não era ele, que ódio, ódio era o Ben Kingsley, cara eu, eu queria muito que fosse o Ben Kingsley o Mandarim, mas não era ele eu adoro eu o adoro Ben Kingsley Ai meu Deus. mas enfim, o filme é ruim ele te dá um plot twist horroroso mas enfim With Pathrow publicou uma foto da filha dela Com óculos de que, Sem mostrar o rosto todo A filha dela entrou em rede social e falou Mãe, você publicou uma foto minha sem minha autorização É, uma adolescente falou isso Você não pode publicar fotos de pessoas Sem autorização delas Ah, mas é uma criança É o meu filho É a minha sobrinha É a minha afilhada Não pode, gente Rede social é coisa séria Não pode, não tá certo quer publicar, publica. Então, tudo bem. Então, segura essa marimba aí. Porque Sim, vai vir rage. Porque quando, quando retweetar e virar, e virar meme e viralizar, vai vir rage pra cima. É. E aí você não vai poder reclamar. Você vai falar, poxa, quanta gente injusta nesse mundo. Pois é o que mais tem nesse mundo. Ainda mais nesse Brasil 2020. Então, vamos com calma, gente. Vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco, pelo amor de Deus. É só é. isso que eu peço.
0: E aí a gente pensando disso numa visão macro, a gente fala assim, é, vamos pegar o caso dessas meninas especificamente. Isso hoje está causando um, um, um transtorno que talvez elas não tenham noção do quanto isso, isso é prejudicial para elas. E os pais também ou têm noção ou não se importam. Mas se a gente trouxer essa discussão para uma questão macro, a gente entra numa, coisa, numa, numa discussão que está sendo travada no Supremo sobre o direito ao esquecimento. Né? É... é aquela coisa Até que ponto aquela minha imagem Tem que ficar sendo veiculada Por algo que eu fiz eternamente na internet E aquilo Eu vou ficar sendo No caso de um crime, por exemplo Vamos imaginar O caso da Daniela Pérez né? Por exemplo ah, o Guilherme de Pádua, até onde eu sei, ele cumpriu a, a, a pena dele, mas assim, isso vai ficar carregado na vida dele sempre como o cara que matou a Daniela Pérez, né, o, o Bruno, o Bruno vai ficar sempre carregado como o cara que matou a Elisa a Samudio mas a, a gente tem duas questões aí especificamente, até que ponto isso é, interessante, é Isso é, é, é razoável a gente manter esse estigma da pessoa que cometeu esse crime de outro ponto, até que ponto é razoável a gente manter informações sobre esse crime disponíveis na internet né? é, a família também tem o direito a esquecer a, a que não seja lembrado todo dia que aquela pessoa foi morta de, de forma brutal que é inclusive o julgamento que está sendo que, que está sendo objeto de, 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 de discussão no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 10.10.606, que fala sobre o direito a esquecimento. Esse, esse julgamento ele ainda não tem, é, não, não, não foi concluído. Mas a gente já tem a, o julgamento da repercussão geral. O que, que é a repercussão geral? A repercussão geral é quando o Supremo entende que aquele julgamento que está sendo feito, ele é um julgamento que teoricamente afetaria o Brasil inteiro ele teria uma uma, 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 uma extensão muito maior do que dentro daquele próprio recurso, que é um requisito para o um recurso extraordinário que são os recursos que são submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal a EME, e ele já foi decidido em 2014 que há repercussão geral esse julgamento, ou seja, é uma matéria que ela tem uma extensão nacional, que o Supremo tem que decidir porque ela tem uma, uma relevância nacional, vamos dizer assim. E a ementa que é o resumo do julgamento dessa repercussão geral, diz o seguinte. Direito constitucional, veiculação de programa televisivo que aborda crime ocorrido há várias décadas. Ação indenizatória proposta por familiares da vítima. Alegados danos morais. Direito ao esquecimento. Debate acerca da harmonização dos princípios constitucionais, da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade. Repercussão, presença da repercussão geral. Então, o que o Supremo está analisando aqui? Até que ponto o direito à informação, esse sobressai ao direito à intimidade. Então, vamos, vamos, não vamos. Não vamos falar especificamente da pessoa que cometeu um determinado crime, mas vamos imaginar, nesse caso específico. Eu não me lembro o nome da, o nome da família, o nome da moça aqui. Deixa eu ver se eu tô com o recurso aberto aqui. Eu acho que não tô mais. Tô sim. Olha que maravilha. É, não tô. frix. Pensei que tava, mas não tô. É, essa moça, ela foi. Há 50 anos atrás, essa moça foi assassinada brutalmente. Ó, 50 anos, hein? A família entrou com a ação questionando e essa ação chegou no Supremo. Dizendo. A Curi, né? Dizendo que alguns programas, alguns sites, alguns canais, alguns meios de comunicação estavam trazendo à tona. Ima primeiro, imagens da, 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 de como, ficou, como ela ficou, o corpo dela estavam é, trazendo detalhes sobre o crime, estavam estavam trazendo assim uma estavam fazendo eles reviverem aquele sofrimento. Uhum. E aí essa essa questão essa essa repercussão geral ela é de 2014. O julgamento definitivo desse processo foi iniciado a Agora, em, setem em setembro Final de setembro Ele co começou o julgamento Só que, obviamente, não, não tem conclusão ainda Nós temos ainda Habilitação de Amicos Curi né, Que são entidades Inclusive o Instituto Vladimir Zog Solicitou a habilitação como Amicus Curi que é o amigo da corte, é o cara que vai ajudar com informações para aquele julgamento foram feitas audiências públicas, o, o Toffoli que era o, que era o presidente à época determinou que fossem feitas audiências públicas com vários setores da sociedade inclusive setores da imprensa para discutir a extensão desse direito ao esquecimento que nada mais é Uh, aqui, aquela coisa que aconteceu e já foi solucionada no âmbito judicial não precisa ser revivida sabe não precisa que a imprensa fique trazendo aquilo à tona mais os exemplos que nós demos aqui tanto do menino do menino do quase que eu falo o nome dele aqui Daniel oh. o, nome... <risos> o menino do bar mitzvah é um caso clássico de direito ao esquecimento a gente não fala de um crime a gente fala de de, de situações que foram levadas a imprensa, e que aquilo tem que ser retirado do ar, né, que aquilo está, está trazendo uma nova uma nova repercussão naquele caso, eu vou contar um caso aqui, apócrifo, obviamente quando a gente montou o escritório, a gente recebeu uma consulta, uma pessoa consultou a gente, porque? Olha, olha para você ver como esse caso se encaixa perfeitamente é um caso apócrifo, mas uhum. a, a gente não chegou a defender, foi só uma consulta que a gente fez essa uhum. pessoa, em um determinado momento da vida dela, ela fez um filme pornográfico uhum. uma mulher Uhum. e ela se casou com, com um rapaz do acho que do, do, não sei se era, dos Emirados Árabes, se eu não me engano, e ela nunca contou para ele que ela uhum. fez esse filme, e ela compulsando a internet, ela viu que o filme estava lá, uhum. na internet, foi uma coisa que ela se arrependeu assim, é, extremamente de ter feito, e ela queria saber pra, é, com a gente o que era possível para que aquele filme fosse retirado da internet. No final, a gente acabou não sendo contratado, enfim. Mas é um caso clássico de direito ao esquecimento. A gente não fala só de, da prática de crime, a gente fala de situações que, onde a pessoa foi exposta a, a um determinado tipo de, vamos dizer, constrangimento, enfim. O direito ao esquecimento ele tem que estar atrelado a um tipo de constrangimento que a pessoa vem sofrendo por aquela exposição na internet. Esse é um caso clássico de direito ao esquecimento. Mas a gente, o que a gente vê mais aí é na seara criminal, né? Então às vezes o cara foi lá, cumpriu a pena dele e, e a imprensa continua tratando ele como um bandido. É aquilo que a gente estava falando, como a gente já falou em outros episódios, a gente falou nesse. Existe uma regra do jogo. Você é uma pessoa em conflito com a sociedade. Que eu, ontem eu fiz até uma live com o presidente da OAB de Anápolis, o grande Jorge. O Jorge, um abraço para você se você estiver ouvindo aí. Que a gente falava exatamente isso. A pessoa fica. fica aquele crime acaba sendo uma prisão perpétua para a pessoa, né? A uhum. pessoa foi lá, cumpriu a pena dela, ela, ela entrou em conflito com a sociedade. A gente não fala que. Eu não gosto de falar criminoso, eu gosto de falar de pessoa em conflito com a lei, né? Vamos dizer Sim. assim. Aquela pessoa foi lá, ela foi julgada, ela foi condenada, ela cumpriu a pena dela, ela saiu, mas ela vai ser eternamente tratada como, como uma pessoa que cometeu um crime. Né, a, a, a gente tem e aí a gente isso leva a gente a pensar é, no Jus Brasil, por exemplo. Uhum. Né? O Jus Brasil é um lugar lá que você entra, você pesquisa o nome de qualquer pessoa, ela te dá o um processo. Existe um outro site que é o Escavador, que ele é pior ainda. Eu não sei se você já ouviu falar desse site, Daniel. Né? Você usou ele alguma vez? Várias vezes. É, o escavador, você vai lá. Você dá o nome da pessoa, ela te dá quantos, quantos processos a pessoa tem. Inclusive, alguns dos segredos de justiça. O escavador já foi condenado a retirar nome de pessoas do, do sistema deles, do ar. Sabe, assim, uhum. o escavador já foi condenado, se eu não me engano, acho que mais de uma vez. E o Just Brasil... Também tem essa questão... Então... Às vezes você não omite... Quando você abre um acordo lá... Quando você faz a pesquisa... Vai estar tá lá... É, o Jus Brasil... Ele indexa... Inclusive... Diário Oficial... Então às vezes sai a publicação da pessoa no Diário Oficial... Está indexado no Jus Brasil... Você vai lá... Você pesquisa... Você acha...
1: Não cita né? Jus Brasil aqui... Porque... né Eu, eu não... Jus Brasil... Eu, eu tenho problemas com Jus Brasil... Ah, é... E eu tenho problemas muito sérios com Jus Brasil... O primeiro deles é que eu acho o Brasil a quintessência da preguiça de buscar jurisprudência em tribunais específicos. Mas tudo bem, pode você querer. Você pesquisa onde você quiser, eu não vou te xingar por isso. Eu tive um problema muito sério com o Juiz Brasil uma vez, muito sério, que não redundou em processo, claro, mas o problema foi pelo, justamente por essa indexação que o Juiz Brasil faz. Uh, um dos sindicatos que eu atendo ele republicou uma matéria de um terceiro sindicato sobre um ex-embargador de um tribunal. Esse ex-embargador, muito esperto, depois que ele foi absolvido dessa acusação, ele entrou com uma ação contra esse sindicato, que publicou a matéria contra ele, e mandou uma publicação, um livrinho, para o sindicato que eu estava atuando, simplesmente falando que ele era inocente. Só que ele foi muito esperto. Ele, ele, entregou, é, ele entregou o livrinho lá e disse o seguinte. E pegou a assinatura da pessoa que recebeu. A pessoa me entregou o livrinho. Eu olhei o livrinho e falei assim: Massa, guardei, porque eu, eu nem sabia dessa matéria nem nada. Passado um tempo chega um processo contra o sindicato dizendo o seguinte: Ah, eu fui lá e pedi para tirar a matéria do ar e publicar o meu livrinho falando que eu fui absolvido e ninguém fez nada. Esse pedido nunca existiu. Nunca existiu. Assim, eu juro por tudo que é mais sagrado que nunca foi solicitado. E eu falei isso no processo. Muito bem, o sindicato foi condenado a pagar a indenização. Não foi um valor muito alto para o sindicato, nem nada. O sindicato consegue pagar isso e pagou há muito tempo atrás muito, muito tempo atrás bastante tempo. Pagou esse valor. Só que esse, esse juiz, e inclusive quando, quando a ação chegou, lá, a citação chegou, eu mandei tirar essa matéria do ar, porque estava no site do sindicato. Eu falei, não, tira as matérias todas do ar, pode tirar tudo. E tirou mesmo, não estava no site do sindicato. Só que eu tive um probleminha. Esse juiz recorreu da sentença, que já foi favorável a ele, esse ex-desembargador, né, agora advogado, com razão, sabe por quê? As matérias do sindicato estavam indexadas no JusBrasil. E ele botou os links lá. Eu tive que explicar em contra-razões de apelação, dizendo olha, essa indexação não é do site do sindicato. Ela foi para um site de terceiros que pega as matérias e joga lá dentro. Então, assim, e, e isso gerou in, um certo aumento na indenização. Não foi tanto, mas gerou um aumento, porque entendeu-se que o sindicato não tinha se desencumbido do ONU de tirar a matéria do ar. Hum. E ela não estava no site do sindicato, ela no site do JusBrasil. Brasil. Então, assim, essa indexação, ela é deletéria, ela é problemática. Por quê? Quando a gente fala em direito ao esquecimento, ou em, inclusive retirar do ar certas coisas que já não, não condizem com a verdade, isso pode acontecer, gente. Matéria jornalística é assim. Você tem uma notícia A, uma informação A, mas depois de um tempo pode descobrir que a informação é B, isso é apuração. É, pois é. Isso acontece, isso acontece. Não é. Proibitivo, não é, não é, ah, é porque a imprensa ela é parcial. Não, não é isso. Isso acontece. Os fatos podem ser esclarecidos depois, anos depois, inclusive, não é na mesma hora. Na mesma semana, no mesmo mês. E estava lá. tava lá. É, essa é, investigação, é é, eu digo que ela é irresponsável, quase.
0: Eu tive um caso parecido com esse seu. É, a gente defendia o um sindicato também. É, teve um ministro <risos> há um tempo não muito não muito distante isso é, X ele, é o um ministro X ele foi nomeado e a primeiro o primeiro ato dele foi levar a esposa para dentro do gabinete para tirar foto você deve, você deve lembrar desse caso hum. é, lembra desse caso uhum. que a mulher foi lá toda tirar foto tirou foto com beijinho e tudo mais não sei o que uhum. e foi publicado foi feita uma matéria falando olha o ministro fez tal e o sindicato fez a mesma coisa Retu, é, republicou a matéria que foi publicada em outro lugar, esse cara processou assim, uma cadeia de pessoas, assim, todo mundo, sindicato repórter a empresa, que foi, um monte de gente um monte de gente, foi em Brasília inclusive esse processo, no né? Distrito uhum. Federal só que o processo não foi adiante porque com a pachorra de pedir justiça gratuita hum. e o juiz indeferiu e, e ele não recolheu. E ele, o juiz indeferiu inicial porque ele não deu, mas enfim, eu, eu nem cheguei, nem cheguei. Tive que contestar muita ação porque foi indeferida logo. Mas é um caso clássico também de direito a esquecimento, né? Que é uma matéria que traz para o cara um certo tipo de, de, de. Foi uma matéria pejorativa em relação a ele e, e, e qual, qual é o dano que aquilo causa é óbvio, a gente acha que a, a, o grande isso, é, isso o Supremo está usando o que a gente chama de técnica de ponderação então Sim. você tem aqui o direito à informação é, e o direito à intimidade da pessoa então esses dois direitos entram em conflito qual que tem que prevalecer né? o direito à informação, que como o Daniel disse muitas vezes a informação nem é verdadeira né, que as coisas que são veiculadas aí às vezes nem tem fundamento, nem é verdadeira, e, e, e você tem a intimidade de uma pessoa aqui sendo vilipendiada constantemente, aí por anos, né, uhum. por uma informação que às vezes não é verdadeira, ou às vezes é, mas às vezes a própria imprensa extrapola um pouco o limite do o direito de informação, Querem um exemplo? Quando, quando a, a, aquele veículo de informação disse que o Bruno estava internado, mas ele tratou todos os outros jogadores do time como jogadores e o Bruno simplesmente como assassino. Então, eu acho que extrapola um pouco esse direito de informação, sabe? Se o cara está ali dentro de todos os, os, os jogadores do time, ah, o time do Bruno, tal, 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 os caras estão tudo internados. Mas assim, ele, é, é, o direito de informação, no meu modo de pensar, foi extrapolado no momento em que ele Separou o Bruno dos demais jogadores, que, e não precisaria fazer isso. Falando assim, o time do assassino Bruno e dos jogadores fulano de tal foi. foi, foi... Então, a gente, é, é isso que é feito, essa questão do direito a esquecimento. É óbvio que o caso do Bruno ele é sui generis. E, eu, como eu disse, eu não sei ainda se esse caso está em recurso, se ele já foi condenado, mas ele já cumpriu o tempo suficiente ali, que a lei exige para que ele possa ir trabalhar, por exemplo, jogar bola. Que é o que ele sabe fazer. Agora, é isso que o Supremo está de, tá, tá determinando, se uh, o direito à informação ele é absoluto, e o Supremo já tem decisões dizendo que não é, então o direito à informação, o direito de... de o, o Supremo já usou essa técnica de ponderação quando julgou inconstitucional a lei de imprensa, né? porque era, a lei de imprensa tinha alguns dispositivos ali que diziam que o direito à informação era, era absoluto, você não, não, não teria nem margem a fazer essa técnica de ponderação com a violação a garantias individuais da pessoa, direito à intimidade. O Supremo entendeu que não. Você, você tem que analisar caso a caso, e você tem que aplicar a técnica de ponderação e que esse direito a informar não é absoluto. Nesse julgamento ao direito a esquecimento, a, a discussão é basicamente essa. Até que ponto informar ainda é necessário? Nesse caso especificamente, que a moça foi assassinada 50 anos atrás, você precisa informar ainda? Você precisa mostrar foto do corpo da menina? Você precisa ainda expor a família, expor toda aquela situação? Isso aqui é um outro exemplo. Maníaco, caso do Maneco do Parque. Quando, quando aconteceu o caso do Maneco do Parque, eu lembro. A, a, a televisão, nos, ano, no, 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 na, nos anos 90, a televisão era extremamente nojenta. A gente o aqui agora na televisão. Uhum. E o Aqui Agora mostrava o corpo das meninas. E o corpo das meninas estava num estado assim deplorável. Deplorável, de, de decomposição, inclusive. Vamos imaginar hoje que alguém resolva, que o maneco do parque peça um, sei lá, um, um novo laudo e que ele possa sair. Essa questão dessas meninas vai vir à tona de novo na imprensa. Então, até Sim. que ponto isso é razoável? Trazer a questão dessas meninas que foram assassinadas brutalmente, que foram largadas no, no meio do mato, que apodreceram lá, que era um negócio horroroso, gente. Um negócio horroroso. É. Então, até que ponto isso ainda é dever de informação? Isso ainda é... é e, se, e se vocês procuram matéria sobre isso hoje, vocês acham. Então, até que ponto ainda é necessário informar? É isso que o, que o Supremo está tá, tá determinando. Se ainda é necessário manter essa informação, manter essa informação, ou se, ok, o crime aconteceu há 50 anos atrás, já, já informaram, já está o suficiente, o cara já foi preso, a família já sofreu, não precisa sofrer mais, né? Né? Isso do ponto de vista da vítima, nós temos do ponto de vista do cara também que, 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 que cometeu, das pessoas que cometem os crimes, cumprem a pena delas e continuam sendo tratadas como. como... Eu vou ser polêmico agora. Suzane Richthofen, por exemplo. Essa, 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 é óbvio que o que ela fez é absurdo, é... enfim, mas vai chegar uma hora que ela vai cumprir a pena dela, o que, que nós vamos falar? Nós vamos chegar e falar, não, ela fez isso, ela fez isso, aquilo, nós temos que perseguir ela para o resto da vida. Não é justo, gente. É, 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 tem uma, uma, uma regra que ela, que ela foi, ela se submete a uma regra, ela cumpre essa regra, eventualmente ela vai ter direito de, se, de sair e tocar a vida dela para frente, entendeu? Então eu já estou preparando vocês para quando isso acontecer, hein? e vai acontecer, uma hora ela vai acontecer ela vai lá, vai chegar, o juiz vai declarar extinta a pena dela porque ela cumpriu a pena dela e ela vai fazer o quê? Nós vamos manter essa menina presa lá também a vida inteira? não dá, não, não tem pena perpétua no Brasil prisão perpétua no Brasil ah, mas deveria, não, mas é uma outra discussão eu não concordo com pena perpétua não concordo com pena capital não concordo com pena de de, 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 de açoite, essas coisas eu acho que isso é barbárie pura e eu acho que a gente tem discernimento suficiente para separar essas coisas mas e aí, quando essa menina sair da cadeia, nós vamos esquecer isso? Nós vamos deixar a vida tocar para frente? Porque assim, a gente ficar lembrando disso o tempo todo não vai trazer os dois de volta. Uh -uh. Né? A gente ficar trazendo isso na imprensa, olha o que aquela menina fez, ela matou o pai e a mãe. Ok, ela matou o pai e a mãe, ela foi condenada, ela cumpriu a pena dela. Você, veículo de informação, já informou isso à época já acompanhou toda a execução de pena dela, ela já cumpriu, ela não tem mais nada a cumprir com a sociedade, agora deixa, deixa, deixa a história morrer também, sabe, deixa o, mini, o, o irmão dela viver também, porque o moleque vai ficar assombrado a vida inteira com a imprensa no pé dele, Ah, cada, cada vez que ela vai sair por causa de uma coisa, os caras vão atrás do moleque, sabe, é justo também, o moleque perdeu os pais, a irmã, a, foi a irmã que, ma, que matou, foi mandante do crime, né? por assim dizer, a irmã tá presa também. Olha a desgraça que é a cabeça do cara. E, e toda vez isso, a imprensa vai atrás do moleque. Ah, vamos falar, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Paz que esse moleque tem também. Então, eu acho assim, a gente tem que se preparar para essas coisas também, sabe? Não é, não é... Isso não vai trazer as pessoas de volta, as pessoas que morreram de volta. Nós estamos falando especificamente em casos de homicídio. Mas é, é razoável também a gente ficar repisando coisas que humilharam as pessoas no passado pra sempre. A gente que Sim. se diz uma sociedade tão, tão desenvolvida, tão, tão para frentex, né, por assim dizer...
1: É, eu, é, acho, é, eu, eu acho que no Brasil falta um pouco de pedagogia para as coisas. Pedagogia, ensino e educação. Por quê? Eu acho que esses casos, uh, como Bruno, Suzane, entre outros, eles são ótimos exemplos para a gente aprender certas coisas como sociedade. E se a gente fala de uma questão de ressocialização, é claro que tem problemas, como o caso do Robinho, como o caso do técnico dele do Santos, né, que a gente não pode uhum. deixar de citar. É, que hoje o estupro é. de uma menor na Suíça na década de 80 e foram recebidos como heróis aqui, e a menina foi taxada de prostituta, pois é. A questão é, é a seguinte. Essas pessoas elas têm direito a, a cumprir pena e voltar a trabalhar? Sim. Trabalhar com aquilo que elas sabem fazer? Sim. A questão é que você não pode pegar uma pessoa pública como o um goleiro... como o atacante da pedalada e, 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 e taxar ele como um ídolo. Ele é, não exatamente. pode ser um ídolo de criança. Gente, desculpa, mas um estuprador não pode se tornar ídolo de uma criança. Um, uma pessoa que manda matar, esquartejar e dar para os cachorros outra pessoa... por mais que nos problemas que a gente vê aí... como a investigação criminal diz que ele não sabia dessa parte... Uma pessoa que... que, que planeja a morte da outra... ela não pode ser taxada, vista como um ídolo... ela pode jogar o futebol que ela quiser... O, que o futebol que ela sabe... no momento que ela quiser... no local que ela sabe... mas... digamos... essa contratação do Robinho... e aí quando eu reclamei de, RT, de RP lá atrás... é o que falta mesmo... é assim... tá... vamos contratar este cara... que está sofrendo... Uma que ele foi condenado... por um crime X... e ainda está respondendo a processo... vamos contratar... porque ele tem direito a jogar a bola mas vamos fazer campanhas e ações relacionadas à prevenção à violência contra a mulher também. Vamos trazer esse cara e virar e falar assim, cara, te justifica aí e fale. O que, que você acha sobre esse caso? O que aconteceu? O que está que rolando? O que, que você vai fazer para minorar esse problema? Você é, a favor de, de, você é a favor de atuar em campanhas para lutar contra a violência contra a mulher? Tipo, o próprio clube poderia trazer discussões à tona que facilitariam as coisas, não trariam aceitação. Da mesma forma, acho extremamente legítima é. e concordo com a luta das mulheres, de quem concorda com isso, em relação a não ter esse cara jogando futebol em times de grande expressão. Que esse cara não pode, de forma alguma, caso seja condenado, claro, em última instância, a ser um ídolo. Não dá. Não dá, a gente. Não combina. Infelizmente, é. não combina. Moralmente, não combina. Não adianta falar, tipo, ah, mas o cara é religioso, ele pegou uma bíblia e agora ele está nas mãos de Deus. Tá, que vá para as mãos de Deus, mas na, mão, na minha mão não vai ficar essa merda. Entendeu? Vá para as mãos de quem quiser, mas na minha não vai ficar. Então, assim, nas minhas não, vão ficar, não vai ficar. Então, assim, tem que ter um discernimento com as coisas. Tem que, tem que se explicar as coisas. A gente tem uma coletânea de vídeos de Tony e Jerry, nos Estados Unidos... Então, a Inger é um desenho antigo, é um desenho que, está, que fazia muito sucesso na época em que havia muita celebração nos Estados Unidos, nichamentos e afins, e para lançar uma coletânea de vídeos nova, eles fizeram um disclaimer antes, né, um, um aviso antes de cada desenho que trazia essas expressões racistas. Com o Upigoba explicando, falando, olha gente, isso acontecia naquela época, isso tem a ver com aquela época, hoje isso não é mais aceitável, hoje a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. A sociedade evoluiu a um ponto tal que isso não é algo que se aceite, mas você não deixa de trazer a obra, você não deixa de explicar a obra, você vai educar as pessoas você vai falar assim, tá vendo aquele linchamento ali? aquilo não é aceitável, não faça aquilo que você é. vai cometer um crime um crime de ódio, um crime de hondo uh, não fale isso em rede social, porque isso é crime cuide-se, tome cuidado gente, não é mimimi não é vitimismo é crime, não cometam crimes é simples, não tem de crimes, gente é lei de crimes é pra acabar com crimes é verdade, não crime.
0: é tá proibido não cometa... crimes
1: tá proibido crimes, não cometam crimes então a questão é essa no caso de um goleiro Bruno... Ah, mas ele vai estar jogando bola no time tal do Acre na Série C... Ou na Série D... Não sei qual série que é... Tudo bem... É, é o trabalho dele... Mas é claro que ele vai ter que lidar com isso... Toda vez que ele for no estádio... Assassino... Homicida... Vai ter que lidar com isso... Vai ter que lidar... Não tem jeito... Ele vai, ele vai fugir do passado dele? Não vai fugir... Ele tem que lidar com isso... E se patrocinadores fugirem do clube... Falam... Não vou patrocinar esse clube porque tem um assassino aí... Gente, é do capitalismo É o capitalismo gente. É, é Isso o capitalismo. não afeta a ressocialização dele Ele pode jogar bola onde ele quiser Mas ele vai ter que arcar com essas consequências O caso do Robin emblemático Porque, claro, foram mulheres Que desencavaram essa questão Foi a imprensa que veio e falou E trouxe e tal E aí o Santos resolveu voltar atrás Porque patrocinadores ameaçaram ir embora E é do capitalismo eu, se fosse dono de empresa, eu não quereria patrocinar um clube que tem um cara lá que é condenado por estupro. Eu não vou associar minha marca aquela pessoa. Sabe? Um cara que veio, que, que veio na condição de ídolo. e as pedaladas voltaram. As pedaladas voltaram com estupro junto delas. Elas não, voltaram, elas não voltaram idôneas. Elas voltaram com uma condenação de estupro. Sabe, gente? Então, assim, vamos tomar cuidado. Vamos, vamos, vamos pensar um pouco. Vamos refletir um pouco sobre isso o capitalismo tem dessas se por um lado ele é selvagem ele é uma máquina de morrer gente por outro ele não quer se associar a crimes ele não quer se associar a pessoas condenadas é assim é assim que a coisa funciona mas assim, claro, há o direito ao esquecimento todo dia das mães Suzane saiu no dia das mães para sair de ir na cadeia porra, mas é o dia que todo mundo sai, né?
0: É, vamos. não quer dizer se tem mãe ou não Você cumpriu lá o que a lei diz Você tem que sair, pô. Sejamos razoáveis O é. Lula
1: claro. saiu pra ir. Ah, não, não vamos deixar o Lula sair no velório do neto dele Pra ele não tornar o velório um ato político Puta que me pariu, né A lei tá escrito lá que o cara pode sair Pra, pra acompanhar o velório de irmão de, de descendente, ascendente Ele tem que ir Se ele vai tornar aquilo um ato político, azar é. Azar, gente Pelo amor de Deus Vamos cumprir a lei né? Vamos ver o que ela nem fala E claro, o direito ao esquecimento ele tem que ser ponderado Por que ponderado? O garoto do Bar Mendes não é um cara famoso Ele tem direito ao esquecimento a, 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 a hoje mulher que falou da puta falta de sacanagem Ela não é uma pessoa pública Ela tem direito ao esquecimento Mas casos públicos e notórios Eles têm que virar todo justamente Para a gente aprender como sociedade Que aquilo não é certo Claro, você não precisa fazer com que a pessoa Cumpra a mesma pena Redundantemente a vida inteira Ela já cumpriu a pena dela Mas aquele caso pode ser lembrado porque é uma pessoa pública Não é? Então, assim, é. pessoas públicas Têm que arcar com as consequências Daquilo que elas fazem de sua própria imagem Pessoas Particulares, digamos assim Que não é bem essa expressão, mas pessoas que não são públicas Claro Elas têm direito a assumir na multidão Mas pessoas públicas, infelizmente, não eu, pelo é. menos é o meu pensamento tá?
0: É, a gente
1: tem que aprender como sociedade Justamente com base naquilo que aquela pessoa Que está na vitrine Faz, se ela faz coisas boas Olha que bons exemplos essa pessoa Se ela faz coisas ruins Olha que maus exemplos essa pessoa, eu não vou seguir isso Mas é porque é. é uma pessoa pública É claro, você não precisa execrar lá pro resto da vida Mas você tem que pegar aquilo que ela fez E aprender com aquilo E pensar tipo, nossa isso não estava certo Eu não vou fazer isso nunca mais Eu acho que é eu acho que é mais ou menos por aí que vem a ponderação dessa questão entre o esquecimento entre a desindexação
0: e a retirada de conteúdo do ar é isso aí meu amigo acho que concluímos o nosso o nosso papo você tem mais alguma consideração final a fazer quer deixar um abraço quer... tem xiste hoje ou não eu estou sem chiste para hoje. É, eu... Eu, também tô, eu, eu acho que já foi chiste demais a minha abertura. <risos> eu acho que eu estou sem chiste também, mas deixa aí seu recado final, vai, para gente encerrar então.
1: Eu quero agradecer a audiência que a gente está tendo, o pessoal está sendo muito bacana e eu acho que o pessoal. Sim, quem estiver se divertindo, que bom, agradeça e eu agradeço muito pela audiência. Porque o nosso objetivo aqui é justamente esse, conscientizar, ensinar, informar, falar. É, eu acho que isso vem antes de mais nada. Eu quero agradecer a todo o apoio também de quem está ouvindo. Quero agradecer o apoio de quem está comigo, de quem está com o Leandro. É, de quem disse para a gente, não, vai lá e paz. Está aqui minha pergunta. Camila, para você, viu? Eu tô agradecendo hum, a que você. Muito obrigado pelo apoio, por tudo E por todo mundo que nos escuta Por todo mundo que nos elogia nas redes sociais Mandem suas perguntas, mandem as suas críticas é, Minhas redes sociais né, que o Leandro sempre fala isso Quando está acabando o programa, então eu vou falar primeiro hoje Minhas redes sociais são Arroba, dedidado, f de faca hilário, com h, hilário de engraçado Tudo junto, arroba, df, hilário, No twitter e no instagram Mandem perguntas Agradeçam, critiquem, xinguem façam o que for necessário. Eu não, não me estresso com isso. Eu estou à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos e até para, quem sabe, uma batalha de rimas. Né? Eu estou aí para isso.
0: É, tem gente fazendo rap aí, né? Tem gente que tá lançando até
1: CD de rap aí. Tem, de gente, tem gente que cita Martin Luther King de forma distorcida e está
0: fazendo CD de rap aí. É, pois é. Coerência não trabalhamos com isso. E você? Eu, eu, eu gostaria aqui de deixar minhas redes sociais né? Que é arroba solto verso Em tudo que é lugar, no twitter no, no instagram e no tiktok O tiktok tá meio parado, mas enfim é... Denise, ele te ama Eu amo você, Denise Eu, oxe, eu sempre Amo demais É, é deixamos aqui O um beijo para as nossas amadas eu queria agradecer também vocês aí pela 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 pelo por acompanhar a gente aí tá muito bacana o feedback que vocês estão dando aí tá muito legal e só faz a gente ter mais força para continuar sempre aí bolando sempre é, assuntos novos aí trazendo para vocês obrigado mesmo pelas perguntas que vocês mandam quero agradecer o Daniel também por essa parceria maravilhosa aí por a gente poder conversar de coisas que a gente gosta e é um projeto que a gente fala de coisas que a gente gosta de falar, não é aquela coisa, a gente nós temos obrigação de falar sobre determinada coisa não, a gente faz esse podcast dividido em duas partes sempre, a parte engraçada e a parte séria, e aí é isso que é bacana porque é assim que a gente gosta de fazer eu quero te agradecer, meu velho, mais uma vez e te dizer que eu tô sempre com você cara, porque você precisar tô sempre aí, conte sempre comigo e quer mandar um abraço mais pra alguém, quer se despedir que eu vou fazer encerramentozinho, hein
1: Pera aí que eu tô passando um café aqui ao fundo, mas eu quero agradecer olha, a mamãe... Que... Oh, 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 olha a cafeteira ali, eu tava com o som fechado justamente para ninguém ouvir o barulho, mas tudo bem... Eu quero mandar um beijo para mamãe, pro papai e para você, Xuxa... Sabe por quê? É, eu quero te agradecer porque, na verdade, é, o famoso das redes sociais aqui não sou eu... Tá? O famoso das redes sociais que fica mandando foto do seu manguito rotador a cada vez que Mancha. ganha mais 10 mil seguidores... É Leandro Souto. E eu tenho que agradecer é. o espaço que Leandro Souto me dá, justamente por quê? porque se não fosse por ele, eu seria mais um garoto enxaqueca das redes sociais, porque eu faço threads imensas, eu xingo de forma difícil, eu viro e falo, isso é um néscio, é um boco-moco, é um boca-mole, eu não aguento ouvir essa balbúrdia, eu não aguento mais essa besteira, estou cansado disso. Aí eu mando eu o gif da Oprah Winfrey, mandando a mãozinha assim para os lados. Assim, o famoso não sou eu, o famoso é do Sul. E eu só tenho a agradecer ao espaço, eu só tenho a agradecer à amizade, porque somos amigos há quase
0: quatro somos, anos. Vamos, opa, Deus. Nossa, nossa amizade só, só se prolonga.
1: Só se prolonga, e inclusive já nos encontramos pessoalmente, então vocês que estão aí tipo, pensando, Ah, mas eles são amigos da internet, não só da internet, não, nós já dividimos viu? comida italiana. Exato. Veja bem, já coçamos foto... cotovelos.
0: Já, fotos ao vivo Fotos <risos> ao vivo de Vamos repetir é. isso aí, hein, cara Por esse então, micróbio você... do caralho aí E eu quero dizer que você sempre terá meu espaço, Daniel Eu sempre te darei meu espaço <risos> Você sempre poderá preencher o meu vazio que Por bom, assim dizer é. E é, é isso aí, gente Quero deixar um abraço para vocês E eu quero encerrar de uma maneira Como comecei Dizendo para vocês que... Acompanhe o nosso podcast Porque Ei. Oi Ai, ai, ai Oi, estamos acabando mais uma edição Do nosso Barretadas Podcast Oi, lararará Oi, espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham apreciado Essa nossa maravilha e é isso aí, a gente volta no próximo episódio. Oi, um beijo pra vocês. Até a próxima. Agora é hora de alegria. Oi, beijo pra vocês. Beijo pra todos.